0: hace la gran diferencia supermercados nacional
1: desde ahora en top latina las noticias análisis entrevistas en un diálogo ameno y jovial en no se diga más
2: Muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más, a través de Top Latina 101.7. Gracias por acompañarnos desde donde quiera que se encuentren. Son las 7 de la mañana, con un minuto de hoy martes 24 de octubre del año 2023. Como siempre, bajo la producción de Olga Almanzar, en la a coordinación de la producción Dayana Álvarez. Marcelino de la Rosa, al frente de los controles. Eh, también ustedes pueden acompañarnos, al igual que todo el equipo, a través de nuestras redes sociales. No se diga más radio en Instagram, no se diga más RDNX, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify, y también a través del streaming, a en través del canal de YouTube en Top día. Latina en cualquier momento. Máximo Romero,
3: buen día. Buenos días, damas y caballeros. Hoy día internacional contra el cambio climático, un día para hacer conciencia para nosotros Ver como país cómo vamos, aunque la huella eh, eh, en países como el nuestro es muy mínima. Sin así embargo, es. para lo que tiene que ver con la supervivencia entre nosotros, de cómo están las cuencas de nuestros ríos, cómo están... Nuestra
4: fauna, nuestra nuestra flora. fauna
3: y flora, así mm. usted está... Tú eres de la que vio el documental ese que dice que, que no se puede comer carne de vaca. Por... No,
4: yo he visto todos los documentales, todos los de cambio climático, ¿Tú, de universo. Ya tuviste ese documental, que hay un
3: bacano que dice que no se puede comer carne roja porque las vacas Ay. son las que mayores productoras de, de, de carbono.
4: Sí no, la realidad es que el de por Dios. la realidad es que sí, máximo el el sector del procesamiento de la carne, eh, esa parte de la ganadería es Eva. muy eh, muy pero muy eh, fuerte con el medio ambiente no me y no. afecta bastante, aparte del gran consumo de agua que eso genera, o sea, señores. Eh, producir una libra de carne, U Oye, ustedes, no no tengo el dato, pero, pero no puede carne. ser mucho, sí como, te lo digo, y, y con pena, y cada vez estoy tratando de reducirlo, pero la cuando, verdad es que sí afecta, vaya a
3: botar, tú me avisa, afecta vaya a
4: bastante el, el favor, medio ambiente.
3: cómanse su carne, señores. ¿Qué parece si seguimos con el programa? Y hoy. El Amigos, vamos a dar inicio
2: al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy.
1: En No Se Diga Más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
2: Bueno, hoy las portadas se debaten entre. Muy, muy varios pintas. Sí. Sí, 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 hubo más de uno que se desacató y, y, ah. y se fue por un lado que, por el que no se fueron los, los demás. Como mm. por ejemplo el Nuevo Diario que se fue hoy por el anuncio que hicieran ayer las Estrellas Orientales para con respecto al plan que están preparando para construir un nuevo estadio allá en San Pedro de Macorís. A nivel
3: privado. Con un
2: monto de nada más y nada menos que 20 millones de dólares.
3: Lo que le están pidiendo a Tecachi. O, sea <risa> <risa> o sea que mira, no está mal. Las son,
4: estrellas están cogiendo un impulso en los últimos años poquito hay más de mil millones sí, hay, ¿no? el sector privado hay mucho de apoyo San Pedro es, y de esa zona ha invertido sí, mucho así es, hay que reconocer el trabajo del empresariado igual
3: en ese pasa en la romana el estadio que hay en la romana el Francisco Micheli es es privado también mm -hmm. y es uno de los mejores estadios dicho sea de paso. ¿Se
2: imaginan qué buen día eh, podría empezar uno si todas las portadas o las portadas de todos los periódicos impresos del día de hoy fueran esa noticia?
3: Sí. Bueno,
4: pero Nada hay otras dejar. noticias buenas, hay otras noticias buenas.
2: Sí, bueno, pero pero bueno, pero esa como que es la mejor de todas. <risa> otros que pueden ver no, como noticias buenas, algunas otras que salieron en las portadas de otros periódicos, tiene que ver con la economía. Así es. Y es que ayer el gobernador del Banco Central Héctor Valdés
3: Albizu se le adelantó al amigo Acollado.
2: A, acollado. Ayer uh, hizo su aparición mensual anunciando la, el aumento interanual de la economía que, según el periódico El Caribe, y da, eh, haciendo referencia a sus declaraciones, habría aumentado en el mes de septiembre a tres punto uno por ciento. Y además hace referencia a los 76 años del Banco
3: Central. Eh, o sea, casi que lo fundó, Valdez Alviso. Me encanta. Ay, o sea, tiene más de 20 es. años ya ahí, por lo <risa> menos, dirigiendo. Ay. Lo que no entiendo es que las cifras, se dan cifras muy buenas, pero cuando cuando las suma todas, dice que la de enero a septiembre, la economía en un acumulado ha aumentado en un 1.7%. Uh -huh, dice es. que... Eh, para final de año estará la economía en un 3%, pero falta prácticamente mes y medio para
2: ello. Bueno, pero estamos ahí en el promedio de lo que se proyecta para toda la región. O sea, y lo más este
3: bajo, año. lo más bajo en 20 años.
2: Sí, es verdad, es así. Pero, como te decía, estamos en, y el, ya promedio, no hay COVID, ¿eh? en el promedio...
3: De la región, Así o sea es. que tan eso mal fue, no estamos. El más el, bajo en 20 años y no hay COVID, eso fue lo para, que que, el Banco para Mundial, lo que llevan anotaciones. El Banco
4: Mundial proyectó para toda Latinoamérica. Sí, sí, Nosotros sí. estábamos proyectando un poquito más, un 4% aproximadamente. Mal de
3: mucho, Consuelo de tontos, dice mi abuela. Ay, Máximo, por Dios.
2: Miren, el listín diario también hace referencia a la cifra del 3.1 anunciado ayer por Valdés Alvisu dice que Valdés notifica la economía creció 3.1% en septiembre, junto con fotografía del gobernador del Banco Central, pero lo anticipa la principal información que se la dan al presidente Abinader, eh, bajo el titular gobierno niega retoque de cifras sobre dengue, que se repite por ahí en otro periódico. Sí, en ah, otro periódico. Un par de periódicos más. Uh
4: -huh. Por el ejemplo... Día. El día también, eh, y hablando de la noticia de Valdés Albizu, la toma desde otro encuadre diciendo crecimiento económico se queda corto desde el encuadre eh, en el que Máximo más o menos lo tomó. Pero eh, la parte del presidente Abinader, que es el principal titular del día, eh, dice Abinader, citando, esconder estadísticas es algo muy deshonesto. Y eso es defendiendo los datos entregados a las autoridades de salud pública sobre el tema del dengue.
3: Sí, porque ayer en, en Luis Abinader Semanal eh, le hicieron la pregunta de que sobre el tema de las cifras, eh, que si se estaban ocultando, que se vio un subregistro, y él dio esas declaraciones. Luego pasó a hablar Daniel Rivera, el ministro de Salud Pública, a hablar de que las cifras son las que están. Ahí lo importante sería actualizar de forma más enérgica y, y aprovechar expedita, el tema ¿no? de, la, de la tecnología más. sí, porque tener un mes de atraso cuando el tema del dengue es un tema prácticamente que puede cambiarte, variarte de una semana a otra de manera significativa sí. y ahí es que ha habido más o menos el tema de la confusión porque las últimas muertes por ejemplo no salen, o sea todos los días usted ve que murió, muere una niña de cuatro años, muere una niña de nueve pero esas cifras todavía no están actualizadas porque el reporte, el informe epidemiológico es, eh, vamos por la semana número 37.
4: La realidad es que el sistema de salud tiene deficiencias con el tema de los registros, Ese, esa contabilidad manual en libros con lapicero eh, todavía existe en muchos centros de salud, sobre todo en las áreas rurales, y yo entiendo que eso puede hacer eh, que sea más deficiente el, el tema de eh, los números, en tiempo real.
5: Y
2: con respecto a ese que fue el enfoque que le dieron tres de los periódicos del día de hoy al hecho de que el gobierno según las palabras del presidente abinader de ayer no maquilla las cifras que tienen que ver en este caso con el dengue eh, hubo otro enfoque, no otro enfoque sino que el presidente complementó la respuesta diciendo que eh, lo mismo había pasado cuando el COVID que se había denunciado que el gobierno estaba ocultando las cifras reales y cuando, bueno, igual
3: ellos en oposición y, lo hicieron. Y cuando,
2: ¿no? y cuando en ese momento se hizo una verificación de las cifras, resultó, decía el que presidente León, León, que había incluso dos fallecidos más de lo que el propio gobierno había anunciado. Pero lo que, donde realmente quiero hacer énfasis es en la parte en la que mencionó que las autoridades que tienen que ver con el sistema, con, con todo lo que tiene que ver con epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que son quienes manejan las estadísticas, es un personal de carrera que tiene muchísimos años en el Ministerio y que no tiene absolutamente ninguna vinculación política, como para que no se entendiera que eran personas eh, ligadas, de alguna forma, al partido de gobierno y que por esa razón pudieran estar contribuyendo a lo que se, se le preguntaba acerca del supuesto maquillaje
3: de estas cifras. Pero miren, también ah, referente al mismo tema, el listín diario trae un reporte que dice que hospitales están al tope uh -huh. y reportan más fallecimientos. Dice que los hospitales eh, infantiles están prácticamente abarrotados y quien llega con signos de dengue eh, permanece hasta varios días en salas de emergencia porque no hay camas. También el listín diario en el día de ayer había reportado la muerte de tres niños en Santiago, La Vega y Barahona. Y es lo que estamos diciendo de que estas cifras, si ocurrieron en esta semana, en el reporte epidemiológico que está colgado en Salud Pública, no, no incluye estas muertes. Por eso es que se habla del subregistro, pero es un retraso sí, en las estadísticas que se tienen.
2: Mientras tanto, otros dos periódicos traen otra noticia positiva. Me sorprende que hayan periódicos que tengan más de una noticia positiva en su portada hoy.
3: Ganó eh, el No, no, sino
2: el, la ampliación del programa de transporte escolar, que ayer tuvo una actividad en la que de manera oficial se dejó instalado el, el TRAE, como se, se le dice por las siglas, en el Gran Santo Domingo. Eso incluyó, según la actividad del día de ayer, o incluye, una cantidad de 400 autobuses para los niños de las distintas escuelas del Gran Santo Domingo, algo que vale la pena destacar y que ojalá que, no sé si decir en poco tiempo, pero que eh, en pocos meses, para ir un poco más allá y ser un poco más realista, este programa pueda llegar al país entero, como como fue anunciado eh, en el primer momento en el que se habló de este plan. Fíjense que el periódico Hoy, el listín también lo trae en su primera en su primera página, en su portada. En el caso de Hoy, dice que el transporte escolar llega al Gran Santo Domingo. La iniciativa garantiza seguridad y ahorro de dinero a familias. Dice que 700 autobuses, 300 eléctricos y 400 a diésel serán adquiridos para completar la cifra de 400 que ya se presentaron el día de ayer. Y ojalá esto termine siendo una gran solución para la gran cantidad de niños que hoy día... Tienen que pasar todas las penurias del mundo Así. para poder llegar de sus casas a las escuelas.
3: Mire otro tema importante que en el picnic que se hace todos los lunes en el Palacio de la Policía, se habló de la incautación de más de 300 armas de República Dominicana que iban hacia Haití. Esto lo daba a conocer el ministro de la Presidencia, sin embargo... En la tarde el presidente como que quiso desmentir eso, de que en la República Dominicana las armas son más caras que en Haití. No, que...
2: no, no, no se refirió a eso. Lo que pasa es que en la, en la semanal una periodista le hacía mención a una supuesta declaración del Consejo de Seguridad de la ONU del mm, día de ayer, que yeah. el presidente de hecho desmintió, dijo, eso no es cierto que el Consejo de Seguridad haya dicho eso. Ella mencionaba que el Consejo de Seguridad ayer había declarado que las armas que llegan a las bandas haitianas llegan procedentes de República Dominicana y él lo que decía era que no es precisamente de aquí donde van las armas
3: pero pero que aquí entonces,
2: armas al igual que llegan a Haití es otra cosa pero, pero no llegan de el aquí ministro a Haití. de la
3: Presidencia dijo ayer en la mañana en su rueda de prensa luego del picnic que aduanas incautó al hijo de 300 armas que iban hacia Haití sí entonces, lo que dice la ONU no dista tanto de, porque pon tú que hayan atrapado ese alijo, pero ese fue el único y ha sido el primero que, que pasan por ahí. Lo cierto es lo cierto es que hay un trasiego de armas, tanto de Haití hacia la República Dominicana y viceversa. Eso no se puede ocultar. Eso no se puede ocultar porque ahí está la evidencia, lo que lo que se dijo ayer en la rueda de prensa lo que hay que fortalecer las medidas y cerrarle definitivamente la frontera, no al comercio, sino al trasiego ilegal de armas, de armas y al, a, a lo que tiene que ver con el tráfico de personas y mujeres embarazadas. Pero yo, yo
6: creo que en ese sentido de las armas y se han hecho esfuerzos bastante contundentes eh, para evitar el trasiego de armas, precisamente como tú mencionas, y... Yo pienso que ese logro de, de la incautación que hubo, Máximo, al contrario de, de criticarlo, debiéramos saludarlo.
3: Pero yo, o sea, lo que yo reconocí a Duana por eso. De, debiéramos, de,
6: debiéramos saludarlo. Eh, hay que reconocer que con la implementación de nuevas tecnologías en puertos, en distintos puntos del país, se, se ha logrado una incautación de armas eh, que supera las cifras de los últimos años. Entonces, yo pienso que las autoridades sí están tomando las medidas necesarias y que seguirán tomando más mm. otras iniciativas que me imagino que anunciarán antes de que termine este gobierno.
2: Bueno, el que se fue, el que se desacató por completo fue el periódico Diario Libre hoy con uh -huh. los titulares de la primera plana y parece un déjà vu esta portada de hoy del periódico Diario Libre porque su principal titular es RD solicita a la ONU despliegue de fuerza militar en Haití. Yo ¿RD? cuando la vi esta mañana dije ya va, ya va, ya va. ¿Y quién fue? Pero que, que pasó eso? hace como dos años, Ajá. ¿no? ¿Quién fue
3: que declaró eso? Ayer mencionaron... Ayer, eso en sí, de los... ayer, de
2: hecho, cuando vas a la parte interior del periódico Diario Libre, dice que el, el embajador dominicano ante la, el Consejo de Seguridad, o sea, ante la ONU, eh, dijo ayer o solicitó ayer la puesta en marcha de la decisión adoptada en la última reunión del Consejo de Seguridad, donde se aprobó la... La, el envío de la fuerza multinacional liderada por Kenia. Sí, en todo pero en, caso, que, en Kenia titular, Pero no, no, pero acuérdate que hay un tema ahí jurídico con el Parlamento sí. de allá que permite hacerlo durante no sé cuántos meses y después debe ser revisada. Lo cierto es que el titular de Diario Libre que dice RD solicita a la ONU despliegue fuerza militar en Haití pareciera ser la primera vez que esto se pide, cuando probablemente pudo haber sido más más certero haber dicho RD insiste a la ONU sí. Sí, el despliegue sea. de la fuerza militar en Haití, pero en todo caso si sí, ustedes no tienen ninguna otra información no, que destacada Haití,
3: Haití pone condiciones para la reapertura desde su lado y es básicamente de que la República Dominicana permita también eh, vender sus productos al comercio dominicano cosa que solamente se le ha estado permitiendo comprar para llevar hacia Haití, no que pase la mercancía haitiana para ser vendida en la República Dominicana. Bueno, amanecerá y
2: veremos. Así, de esta forma, llegamos al recorrido que hacemos todos los días por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy. Recuerden que ustedes, en cualquier momento y desde donde quiera que se encuentren, pueden recordarlas, pueden buscarlas en Spotify, las portadas podcast, va no se diga más.
1: Al regreso, más información en No Se Diga Más. Platina. Que ahora Leonardo y 60 mil
7: dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
1: actúa con nosotros. 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más por Top Latina.
2: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina.
3: Mira, los queridos apagafuego, los bomberos, están solicitando un proyecto de ley que transfiera las obligaciones y esa institución al Ministerio de Interior y Policía y que deje de pertenecer a las alcaldías. Y esto por la cantidad, uno, el tema de los retrasos con el tema de los pagos, porque no todas las alcaldías tienen un buen manejo de los recursos es. que se les asigna y... Además de que el presupuesto que se le otorga a las alcaldías no da tanta holgura como para ellos tener un salario digno.
6: No y las condiciones también de, de los mismos bomberos que realizan una labor tan loable Oye, no, y que nada más nos acordamos de ellos cuando sí, ocurre sí, cuando un, algún acontecimiento. Sí. Ay dios mío.
3: Sin embargo, la Liga Municipal eh, se niega a esta iniciativa y adivinen por qué. ¿Por qué? Presupuesto. Ajá, <ríe> porque claro. tú le quitas la nómina de los bomberos, tú le quitas la asignación de los bomberos y le estás dando un, una daga Pero eso en la da, espalda. Eso,
4: eso de verdad a mí no me hace mucho sentido porque si se va en nómina... Eh, ¿Cuál? Ah, ¿Dónde
3: están los beneficios? Manejo, eh, no, no un de verdad, manejo yo, querida. Manejo, eso no, no me hace sentido. Manejo Lo ideal es que sí, que los bomberos tengan otra cabeza y que puedan ser y puedan tener y puedan ser tomados en cuenta con mayor responsabilidad con lo que lo están haciendo ahora yo creo muy injusto de que nosotros solamente recordemos la labor titánica que hacen los bomberos cuando pasa un siniestro. Señores, en la explosión de, de San Cristóbal, wow. lástima por los familiares y las víctimas, porque ya eso es un tema que ni siquiera se menciona. Ahí habían bomberos que duraron más de una semana sin, uh -huh. sin llegar y sin volver a sus casas. Apostados en el lugar. Apostados ahí tratando de sofocar el incendio y de viabilizar y de trabajar ahí con las personas y en el rescate de los cadáveres. Entonces, eh, hacer ese tipo de labor y demandar esa labor de ellos sin una remuneración adecuada, yo creo que ya está bueno.
4: Ojalá y, yo, y en este momento se le preste atención a los bomberos. Y lo
3: importante es que se está tratando un tema previo o, o que no esté medio inmerso en un incendio de, de la magnitud de lo que pasó el 14 de agosto en San Cristóbal, sino que se está trabajando este tema fuera de cualquier tipo de escándalo para que no se vea que una una sugestión que ellos están haciendo. Los
2: bomberos debería ser una de las profesiones mejor pagadas Bombero, en médico cualquier parte del mundo. Ay, sí, sí. Sí. Y aquí hay
4: deficiencias en todos. Pero no solamente los bomberos, porque a mí otro, otras personas que de verdad los tengo totalmente colgados en el corazón por la labor tan importante que hacen en este país y que no son remunerados de ninguna forma. Señores, los guardaparques, también los bomberos forestales. Los
2: guardaparques.
4: Señores, esa gente vive en la miseria. Uh -huh. O sea, el que va a un parque nacional sabe ver a ese guardaparque tirado en un colchón en el piso. En una casita de madera cayéndose en las peores y más deplorables Con situaciones. Con un salario. Que no le dan siendo, ni para comer. No, una vergüenza. Entonces, eh, yo me uno también a, a este llamado, no solo de los bomberos, sino de todas esas personas que viven eh, in, de verdad sin dignidad. Porque la situación de los bomberos forestales, de los guardaparques y también de los bomberos eh, es difícil.
3: Hay que trabajar y para seguir dignificando la vida de esos trabajos no convencionales.
2: Miren, eh, disculpen que voy a cambiar radicalmente de tema. Dale. ¿Te faltó algo con el No, botellos?
3: con el tema de los guardaparques, que también tienen un, un tema enorme, que es que la mayoría se les paga por cheque. Sí. Y eso retrasa todavía Ajá. un poco más, porque tiene que llegarle... En vez de
4: abrirle una cuenta... donde esté lo
3: que Pero, por ejemplo...
4: El que, está, el
3: que está querida en Dubergé, en, en si ¿dónde, no, ¿dónde lo va a cambiar? ¿cómo, cómo lo va a ser
4: complicado? Realmente sé.
2: <coughs> bueno, mira, el cambio de tema que quería hacer responde a una serie de mensajes que he estado recibiendo de manera directa por el tema, ¿no? Eh... Ustedes recuerdan que la semana pasada me recibiendo veo, su DM, me,
3: bien, veo,
2: me veo en la obligación de hacer este comentario porque sé que no son solamente esas personas que me han escrito, sino que seguramente nos escuchan muchos más venezolanos de lo que nosotros creemos aquí en Ay, República sí. Dominicana. Y sí. es que ustedes sí. recordarán que la semana pasada les hablaba de que el día domingo se iban a hacer unas elecciones de que se llaman en Venezuela las elecciones primarias uh -huh. de la oposición con el fin de seleccionar a un candidato único de la oposición que enfrente en unas eventuales elecciones presidenciales en el año 2024 a Nicolás Maduro. Cosa que, bueno, eh, mucha gente está tratando de, de confiar en que eso ocurrirá de, a la luz de las distintas eh, conversaciones y acuerdos a los que han llegado con una gran cantidad de países que han servido de, eh, ¿cómo se le dice?, de aliados. Eh, no. eh, el de intermediario de... Testigos, de... ¿no? Se me fue la palabra, escúsenme. Pero bueno, las personas que han estado tratando de facilitar eh, las cosas Mediadores. para que el gobierno eh, absolutamente dictatorial de Venezuela eh, permita que haya unas elecciones libres y transparentes el año que viene.
6: ¿Y cómo, cómo, cómo tú ves eh, a María Corina Machado? Es,
2: bueno, allá voy, porque precisamente entonces les habíamos hablado de eso la semana pasada y eso ocurrió el domingo, el domingo se llevaron a cabo las elecciones y la verdad es que fue un fenómeno increíble lo que se vio en todo el país en cuanto a la cantidad de personas que se volcaron a las calles, a los centros de votación a ejercer su derecho al voto, seleccionando a María Corina Machado con un 93% en, en los votos de ese día. Eh, lo que definitivamente la lleva como la representante más genuina de la oposición. Ahora, ustedes recuerdan que yo les decía que bueno que quienes han estado siguiendo, los venezolanos por supuesto porque viven allá o, uh -huh. o vemos desde afuera, uh -huh. pero quienes no tienen nada que ver con Venezuela y le han dado seguimiento a toda la situación del país desde el año 98 hasta el día de hoy, sabe que lo menos que existe en ese país es democracia. Uh -huh. Y lo menos que existen son las libertades y los derechos que debería tener la población. Uh -huh. Y que, en base a eso, uno debería, por lo menos, ver con mucha suspicacia lo que pudiera ocurrir en el, en el aspecto político con estas elecciones. Justamente el día después que yo les dije esto aquí en el programa, al día siguiente salió este señor Jorge Rodríguez, eh, quien es uno de los principales representantes de la dictadura venezolana, a decir que lo que el, el, el la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos había dicho con respecto a las elecciones, al acuerdo logrado en Barbados y la inhabilitación de candidatos era falso. ¡Oh, padre! Entonces, eso ocurrió antes del domingo. El domingo se dio una gran demostración, se eligió a María Colina Machado y ayer Diosdado Cabello, que todos también lo Ajá. identifican como otro de los grandes símbolos de la dictadura venezolana, salió a decir que eso había sido un fraude y que eso no tenía absolutamente ninguna validez.
3: ¿Tú sabes qué pasa? Que la tener una contrincante eh, mujer se la dificulta un poco más. Porque a esta no la pueden meter presa, a esta no la pueden coartar, bueno. no la pueden maltratar. No, no, no. Ya lo de cara. Él, o sea, sí, no, pero. La pero,
4: inhabilitaron en una ocasión. Pero una de hecho, cosa
3: Hoy día pero... se
2: encuentra inhabilitada uh -huh. según las leyes y los juicios de Exacto. ellos. Uh
5: -huh. Uh -huh.
2: Y esa es entonces una gran disyuntiva que hay porque. ¿Qué va a pasar de aquí a esas eventuales elecciones? elecciones porque yo estoy, no es por por tener una, una mentalidad negativa, pero yo veo muy pocas posibilidades de que el régimen de Maduro decida de verdad ir a unas elecciones libres y transparentes y, mu, y mucho menos que permitan que una María Corina Machado llegue a unas elecciones. Yo les voy a recordar, probablemente mucha gente lo recuerda, María Corina Machado no es una... Advenediza no. no es una muchacha que acaba de llegar a la política, no. es una mujer muy profesional, muy preparada, que está luchando en contra de la dictadura de Venezuela sí, desde el día uno, sí. junto a Capriles, que ha sonado mucho, junto a Leopoldo López, que ha sonado mucho, junto a Juan Guaidó uh -huh. que sonó mucho, junto a todos esos líderes conocidos internacionalmente, María Corina Machado desde el día uno, y ha sido la única que se le ha enfrentado, de cara al propio Hugo Chávez, bien, en, el, bien, en pleno congreso, en ¿sí? el que María Corina Machado, ya no recuerdo el año, pero debe haber sido por ahí como al principio de los años 2000, sí. en el que María Corina Machado, hablando de las distintas expropiaciones que hacía Hugo Chávez en contra de la empresa privada, le dijo en su cara que él lo que estaba haciendo era expropiar a la empresa privada, que eso ¿sí? no se llamaba expropiación, sino que eso se llamaba robo. ¿sí? Y cuando el presidente Hugo Chávez en su momento la escuchó, delante de un congreso plagado de chavistas, le dijo que.
3: Yo prefiero. Yo le voy a responder. reclamó
2: Que le hubiera dicho ladrón sí. delante de toda su gente y delante del país entero. Pero que además él no le respondería porque ella no estaba en el nivel de él. El porque sí. en ese momento, la primaria, precisamente yo. se acercaban unas primarias. Sí como las que se dieron el domingo, y le decía, primero gane las primarias para que usted pueda estar al nivel de discutir conmigo, porque además Águila no caza moscas. <risa> Eso fue una, una frase y una situación emblemática de todos estos años de la historia venezolana.
3: Los otros líderes de oposición ya se estarían apoyando definitivamente... Ese es el reto. De definitivamente. La cohesión
2: definitivamente. de la oposición. De hecho, eh, uno solo, representante de uno de los partidos tradicionales de acción democrática Carlos Prosperi el propio Domingo salió a decir que no reconocía las elecciones pero ese señor fue el único, lo único que logró fue un 3% de los votos o sea que no es para nada representativo y su partido ah, salió digo, a decir digo, digo, que digo, ese digo. era <risa> exacto Ey, no era más o pero enseguida el partido salió a decir que esa era su posición pero... personal y que no era la del partido o sea que Capriles la está apoyando o sea ya el resto de los candidatos que sí estaba muy atomizada la oposición, han estado dándole el apoyo desde antes del domingo a María Corina y después de esas elecciones la han estado eh, respaldando y asegurando en, que la van a acompañar. En
6: unas elecciones limpias, eh, con toda eh, la unión mm. de la oposición, ¿tú entiendes que María Corina superaría? Pero poco?
2: absolutamente, absolutamente. Lo que ocurrió por muchos años, uh -huh. que el chavismo mantenía, lejos de, to de cualquier lógica, pero gracias al control que ellos tenían, de un 60, 70, 80% de apoyo, hoy día es absolutamente o radicalmente distinto. Encuestas que han salido dicen que el chavismo en este momento, o el madurismo como uh -huh. le queramos llamar, no tiene más de un 20% de apoyo.
4: Bueno. Alex, y una pregunta, y, y aquí te voy a quizá poner un poquito en problemas, con relación a no. el tema de la flexibilización ¿Y de las terror. sanciones el tema de Medio Oriente y cómo Venezuela ahora geopolíticamente eh, toma relevancia por el tema del petróleo. ¿Tú no crees que Estados Unidos vaya a apoyar el oficialismo? No, eh, para nada, no.
2: para nada. El oficialismo más bien, el, el, los Estados Unidos más bien son quienes más se están presionando en este momento. De hecho, han tenido que flexibilizar algunas de las sanciones uh -huh. económicas que le tenían al régimen de Maduro porque, bueno, en toda negociación Claro. Las dos partes tienen que ceder. Ellos sabían, estaban al tanto de que si no cedían en algo, en estas sanciones económicas, ellos no iban a permitir lo que hasta ahora están permitiendo. Además, han dejado salir algunos presos políticos emblemáticos. Mm -hmm. han dejado sí. O sea, han, ellos sí han mostrado han cedido, algunas flexibilidades, ¿no? pero en lo que tiene que ver con elecciones, ya están mostrando el colmillo. Lo cierto, bueno, vamos, hay que darle seguimiento. eso Cualquier cosa que ocurra en Venezuela, para bien o para mal, evidentemente impacta positiva o negativamente a cualquier otro país de la región y muy particularmente a este que ha sido tan benevolente eh, para recibirnos a nosotros los venezolanos que nos hemos visto en la necesidad de salir de nuestro país amigos estamos en No Se Diga Más a través de Top Platina
1: Al regreso, más información en No Se Diga Más Top
5: Platina
1: hey, ¿Y qué se siente montarte en tu carro
10: nuevo?
11: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kitty Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kitty Antifugas. Un super pañal a un superprecio.
9: Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo bella con chocorica. cosa buena. Yo estoy como un torito y yo como una estrella. En nuestra casa tomamos todos chocorrica. ¡Qué cosa
5: buena!
0: Jugosas, sabrosas, tiernas y frescas. Así describen nuestras carnes en supermercados nacionales. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
1: Síguenos en las redes sociales. Arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más. Por Top Latina.
2: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Hoy tenemos dos invitados importantes, dos Ahí grandes sí. dirigentes de, dos de, lo, de los dos principales partidos de la oposición o probablemente podemos decir dos representantes de la Alianza Rescate RD. Por un lado, José Dantes, precandidato a senador por el Distrito Nacional y evidentemente miembro del Comité Político del PLD y, y Secretario de Asuntos Legales. Y por otro lado, Tobías Crespo, eh, de la Fuerza del Pueblo. Hoy van a estar con nosotros acá en No Se Diga Más. Probablemente coincidan en hora, los podemos invitar juntos. Probablemente a lo mejor quieren Me entrar juntos genial. en No para que debatan ni mucho menos, sino para tener no, una no, conversación. No, ya no hay nada
3: que debatir.
2: Entre todos, aquí, a ver qué, qué lo, tenemos que decir.
3: Lo que sí hay que debatir, ustedes recordarán que el fin de semana... En lo que tuvo que ver con una proclamación del Partido Cívico Renovador, el presidente de ese partido, le retirado Zorrilla Osuna, le puso una encerrona al presidente Abinader pidiéndole de que jura usted eh, dar cargos ahora y después que gane las elecciones...
6: Del 2024. Del
3: 2024. Yo creo que esos ríos uno. Yo creo que esos ríos uno está más claro que el agua.
6: Mira. Porque eh, él
3: sabe que Abinader no va a ganar en el 24 y quiere desde este ahora. Quiere que, que le den ahora. Y es un tema también de que me imagino, que eso obedece también aparte de la dirigencia de ese partido, de que óyeme necesitan tener también movimiento, necesitan su ser flujo parte, de caja. necesitan su flujo de caja y que él se estuvo quejando también porque lo que la Junta le asigna, que son 1.8 millones de pesos mensuales, como que no, no está dando para muchos ¿Cuántos
6: militantes tiene ese partido?
3: Bueno, un grupo de WhatsApp. ¿Cuándo con un grupo de WhatsApp? Cuando,
6: 156 él dijo ese chiste, cuando
2: él dijo ese chiste fue cuando Marcelino preguntó si ese era Julio Zavala. Sí.
6: Ajá, así Ajá. mismo. No, Mira, Raymond Post. Eh, eh, él tengo... mandó una carta de disculpa ayer.
3: Eh, por eso. Claro. Eh, pero hablaba también y se comentaba. Sí, la verdad, era el presidente que lo puso qué en Qué vergüenza. Y, en
4: ese eh, problema. Y, sí, es.
3: porque hay unas cuantas palabras ahí que yo feo. no la vi. En, eso se vio
4: muy feo. la <ríe> no verdad. No la vi
3: en el glosario de Zorrillo Zuna, que me disculpe. Pero esta encerrona también obedece a que muchas personas dicen por ahí de que, de que el presidente Abinader le gusta mucho eh, cubiar, entonces él quiso adelantarse a eso, y conmigo no. Ajá. Si vamos a hacer un compromiso, vamos a hacerlo desde ahora. Pero Zorrillos uno está claro que en el 24... Yo tengo
4: una persona muy querida que, que me dijo que luego del apoyo de Zorrilla Osuna verdaderamente el presidente Abinader está ganado porque Zorrilla Osuna siempre siempre apuesta a los ganadores Es no, una cosa, no. esos partidos minoritarios hay que reconocerlo no, señores son, usualmente se alían con lo que ganan son
3: pro poder eso no es de, de que aliarse desde desde Pero, prácticamente su fundación hacer
4: un antecedente ahí para buscar desde prácticamente <risa> su lo,
3: fundación son partidos las que ahora le llaman emergente. No, no, ustedes son partidos minoritarios. Yo, yo estaba haciendo, un ejercicio, yo estaba haciendo
2: un ejercicio pensando ¿qué habrá estado pensando el presidente Abinader mientras escuchaba ese juramento? Sí. Duró sí. siete lo, segundos lo para decir fue... que sí. Porque él debe haber estado pensando ya, ¿cuántos son los de Sorrillos? ¿Cuántos son uno, dos, tres, cuatro? Ah, bueno, cuatro se pueden...
3: Pero claro, que también
4: a uno en una institución, a un director y ya, ya tú tienes el partido
3: el 20, entero. El 20, no, yo te voy a decir una cosa, tampoco es nombrar por
4: nombrar.
6: O sea, una, tiene que una ser gente capacitada. ¿no? De que la
3: política pero se si haya rebajado. a discriminar. Si son Ay, cuatro, contratados Ahora, claro. yo sí felicito a Sorrillos una porque fue el único que tuvo en público al decirle y no hacerlo Ay, como no, los otros señores, partidos que lo hacen tras bastidores. Eh, porque de la no es forma verdad.
4: Correcto, pero eso está muy feo, que se siga repartiendo el Estado como un bizcocho ah. así sin prigilio alguno. Por favor, vamos a de verdad a tener un poquito más de pudor, eh, y, y porque eso se vio muy feo, de este, verdad que sí.
3: El pudor es quedó... que la Junta Central Electoral ponga a cumplir la ley. Porque ese partido, por ejemplo, hace rato debió haber desaparecido por la representación, la poca, la, la prácticamente nula representación. Yo no creo que tenga una representación ni en el Congreso ni en ningún partido. Se actualiza, pero
4: tú sabes que se actualiza cada Porque año. Eh, Porque se, se eh, cada cuatro años se, pues, con el tema de, de cómo quedaron en las elecciones. De pasadas. las
3: alianzas, sí, pero sacó un 0.6%. un un pero ¿qué hace la Junta? Le redondea para que llegue al 1 sí. y pueda estar dentro sí. del 8%, del 12% de las reparticiones del presupuesto que la Junta asigna para los partidos. Mientras ese redondeo siga...
6: Seguiremos se con esos partiditos.
4: Yo, yo, yo considero que ya se debe ir actualizando ese tema de los partidos porque es que eso se ha convertido en que mucha gente crea un partido para vivir toda la vida de su partido. Entonces oh, oh. se debe modificar para que el presupuesto que se le asigne sea mucho menor o que no sea que no sea visto como una un, atractivo, un, negocio, un negocio, un negocio.
3: Ya tenemos más partido que provincias.
4: <risa> bueno,
6: por ahí vimos recientemente las, toda la solicitud de la junta para exhibirse como Exactamente. O sea que
3: ha es eh, muy rentable Una el locura. Negocio. El no, caso es, es que el Zorrillo Suna, al parecer por una llamada o por varias llamadas eh, escribió un comunicado pidiendo disculpas que eso se dio en, en el calor y en el fulor de eh,
6: eh, eh. De, de,
3: esa, de ese magno evento
6: eh, en esa multitudinario. Carta, en esa carta él dice textualmente, quien suscribe se disculpa de manera sincera por no, no cualquier me da quien
3: suscribe posible
6: confusión que las frases del juramento pudieron haber causado, sin ser prevenido el presidente Luis Abinader. Enfatizamos que estas palabras fueron pronunciadas en medio de la efervescencia sí. y el entusiasmo característico ah, claro. de un acto de tal envergadura, no, no,
3: una cosa, sin ninguna no
6: intención, en el, puente, de,
3: en el puente de las 17 fue la, ese acto.
6: Sino la de no, contribuir con el futuro de nuestro país. Contribuir con el futuro de nuestro país, oye eso. Y bajo los lineamientos de responsabilidad con la que ejerce su mandato nuestro candidato presidencial.
3: Ay, hombre,
6: Qué fuerte. No.
3: recibió su llamada. Y yo creo que el presidente estaba a punto de romper y de quemar naves ahí en ese puerto. Y yo creo que a eso obedece esta carta y estas disculpas.
2: Miren, otro cambio radical de tema, pero creo que vale la pena porque la gente debe estar muy pendiente de esto. Y lo voy a hacer a raíz de un tuit que vi de, de el amigo Uchilora. Eh, estamos en plenos Panamericanos, en sí. Santiago, los Juegos Panamericanos-Santiago 2023, Chile. donde República Dominicana, esperamos todos que tenga una participación importante en cuanto a triunfo, en cuanto a medallas. Al día de hoy, el país ya tiene seis medallas eh, entre sus atletas, una de oro, cuatro de plata y una de bronce. Las, las reinas del Caribe ya han jugado en dos oportunidades y lo que quiero hacer precisamente en cuanto al tweet de Uchi, Uchi decía hace dos días, escribía en su cuenta de Twitter, muy molesto, algo así como que, ¿cuándo será que este, estos gobiernos entenderán la importancia de transmitir todos los juegos de las reinas del Caribe? ¿Sabes? Como una, una gran demanda que todos tenemos siempre que ellas juegan, y es una realidad. Pero resulta que, unos minutos después, el mismo hijo de Uchi, nuestro amigo Janio, le respondía, pero ponga el 4 y el 4 lo estaban transmitiendo entonces quiero traer eso para recordarle a la gente porque es muy probable que muchos al igual que Gucci Lora no lo supieran o no lo sepan hasta este momento están haciendo una gran transmisión desde Santiago de Chile de todas las incidencias de los Juegos Panamericanos si a usted le gusta el deporte si a usted eh quiere seguir a los atletas dominicanos y su participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, sintonice el Canal 4, porque de verdad que están haciendo uh -huh. un gran trabajo desde allá. Eh, y vale la pena, vale la pena darle seguimiento a la participación de República Dominicana claro, en los Juegos. Mira, y ayer, antes de irnos a la pausa de esta hora, ayer hubo un movimiento, y hubo un joven en particular, que le respondió a Lionel aquello de que el presidente Abinader lo que estaba interesado era en crear idiotas con esta eh, con la educación como vamos y, y por ahí ya empezó un movimiento hashtag
1: no soy idiota ay, ay, Dios ay, ay, mío. Ay, ay, ay. interactúa con nosotros 809-542-1017
10: días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El patatús. Jumbo, lo máximo.
1: Síganos en las redes sociales. Arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en no, no se, se diga, diga más. Por Top Latina.
2: Vivimos de regreso en No Se Diga Más a través de Top Latina. Recuerden, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más a Radio en Instagram, No Se Diga Más a en Ex. Y pueden seguirnos ahora mismo en vivo, vaya al canal de YouTube de Top Latina y allí van a conseguir nuestra transmisión en vivo. Puede ver nuestras entrevistas del día de hoy en breve con el miembro del Comité Político del PLD y Secretario de Asuntos Legales y además precandidato a la Senaduría del Distrito Nacional José Dantés y también con el diputado por la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo.
6: Señores, eh, yo iba a compartir con ustedes una noticia del ámbito internacional, pero eh, desde el día de ayer ha tomado eh, mucho, mucho auge en las redes sociales, se ha comentado mucho, ha sido una de las informaciones más compartidas y leídas. La aparición de un hombre de 56 años de edad en, en la playa El Derrumbado. Esto pertenece a la comunidad de Salinas, en Baní, en la provincia de Peravia. Eh, las autoridades han identificado esta víctima que fue encontrada en esta zona. Se trata de Agassiz Santana Herrera, de 56 años de edad, quien fue encontrado en las aguas del mar. Él estaba con la ropa que vestía y tenía los pies. Se encontró el cadáver. Se encontró el cadáver. Sí, tenía los pies atados con un objeto que, que lo hacía sumergirse.
3: con unos potes.
6: Sí, como llenos de, llenos de arena, Arenas. según reportaron las autoridades, el cadáver fue sacado a la orilla de la playa por miembros de la Armada de la República Dominicana a través de una lancha de operaciones tácticas. Me
3: recordó al caso de, Ay, de Junior Ramírez. Sí, sí,
6: sí así es. Eh, ante esta situación, el equipo de técnicos forenses de la Fiscalía del Distrito Judicial de Peravia se presentaron al lugar, así como varios miembros de la policía científica, quienes fueron los que procedieron a levantar el cadáver. Según comentan los reportes preliminares de las autoridades, la él residía en Santo Domingo, pero tenías, tenía varios familiares en Baní. Y el cuerpo ya se encuentra en el INACIF de Azua para los fines correspondientes. La
3: forma aduce mucho a que tiene que ver a crimen organizado. Imagínese este esa, esa zona... Ustedes recordarán sí. que en, si, no, si la mente no me falla, creo que fue 2003 2013 el caso Paya. No,
6: creo, más, más abajo. Paya, ¿Eh? Paya Bani, creo que sí. Vamos a confirmar. Ver,
3: son la... típicos actos de ajustes sí, de cuentas. En
6: cuenta, 2009,
3: ¿no? Eh. 2009. No, no, caso Paya, tú, a ver, estamos buscando en el aire. Sí,
6: pero la verdad es que son casos que tienen características eh, comunes. Eh, en esta zona sabemos que las autoridades han hecho varias incautaciones en los últimos meses. Y bueno, ahora esta persona está, este cadáver está en el Inacif y hay que esperar los reportes correspondientes de las autoridades y las investigaciones. Se cumplieron eh, de la matanza el 2008? de Palla. 2008. Sí,
3: se cumplieron 2008. 15 años ahora uh -huh. en, en agosto. Recuerdo uh -huh. cómo ahora. Eh, Señores, por eso fue algo sin precedentes de esas personas encontradas muertas en, en unos matorrales ahí en Payabaní, donde están las famosas dulcerías. Y eh, fue un caso de tema de, de droga, un ajuste de un, un supuesto tumbe que iban a dar ahí en, en esa zona. Por eso este tipo de actos aduce a al crimen organizado. Está la, la, el caso de la niña también que fue encontrada, wow. Ay, sí, ahorcada, sí. que fue violada.
6: Terrible, niña de ocho años. Nueve 9 9 años. 9 años. Ya fue que fue enviada
3: al colmado sí. eh, para comprar eh, lo más normal, porque en los pueblos pasa eso, se estila eso. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, me mandaban al colmado con un papelito a comprar. El mandado. El mandado. Pero entonces. ¿quién te va a hacer algo a ti? <risa> a ver si bueno, no se conseguía a, a ti <risa> Perdón
2: Mira, vamos a hacer eh, La pausa de este momento Tú tienes que salir como línea de recibo eh, Porque <risa> ya llegó nuestro primer invitado Estamos en No Se Diga Más A través de Top Latina
1: Al regreso Más información en No Se Diga Más
9: Top Latina Yo estoy
8: Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
7: Que ahora Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de Los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do
12: Kids. me llena de energía. Fortimal Kids, me brinda vitaminas. Fortimal Kids, para ganar el juego. Fortimal Kids, creciendo sano y fuerte. Kids. todos tomamos Fortimal Kids, un brazo de poder en cada cucharada.
1: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta,
12: con rico sabor a naranja.
1: Un producto de Laboratorios Doctor Collado. Usted escucha, no se diga más, no se diga más, la mejor información y el mejor entretenimiento.
2: Amigos de vuelta, no se diga más a través de Top Latina, bueno llegó nuestro primer invitado, vamos Ay, sí. a darle un aplauso y dar bienvenida a nuestro amigo José Dantes. Qué grande, la presentación Dantes. tiene que ser larga porque hay que decir que es miembro del comité político, okay. que es secretario de asuntos legales del PLD, además que es precandidato a la senaduría del Distrito Nacional por el partido de la Liberación Dominicana, por lo menos hasta ahora. Y ya vamos a hablar de eso. José
13: Dante, sí. es bienvenido. Gracias Ey. por estar acá. Bienvenido. Eh, Alex, Cari, Odette, mi hermano Máximo Romero Dante. Lo que Llevo queda. Mu muchísimo que... gusto, de verdad. Muchísimas bien? gracias por, por la invitación. Siempre Llevo es un placer.
2: Que inicio esta entrevista preocupado. ¿Cómo? Porque es que yo no puedo confiar y excúsame que sí. te lo diga en público, no, yo tranquilo. no puedo confiar en un señor, en una persona mm. que a esta hora del día Mm. venga ya de haber hecho tres horas de ejercicio o sea, no puedo con eso no puedo ah, confiar en alguien
13: así no, 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 si supiera que todo lo contrario eso es lo que puede mantener a uno activo frente a tantas frente a tantos compromisos no eh, lo cierto es que mantenerse en buena salud es lo que le permite a uno poder hacer tantas actividades en el día has hecho y, una gran
2: campaña José sí, eh, ah, gracias. te hemos visto muy activo en las redes yo particularmente, tú sabes que te sigo, sí, sí, sí. siempre interactuamos yo yo por sí, allí, claro. has hecho una gran campaña, debo decir que la campaña publicitaria me encanta, ah, muy gracias. joven, muy, gracias, muy gracias. dinámica.
3: Oye, eh, creo que acorde no chicos a oyeron claro bueno, no, exactamente, eso, exactamente. Eso.
13: yo no quería tocar acorde, ese tema acorde pero... acorde no pero así es es acorde no <risa> oh, lo puede tocar pero, sí.
2: pero bueno en cuanto a campaña hacia dónde está yendo la campaña sí. ahora mismo estamos en un momento en el que no sé en algún momento se irá se anunciará definitivamente la alianza rescate RD de manera ya definitiva que probablemente alcance el tema eh, congresual se habla de que probablemente vaya a la alianza hasta 20 eh, senadurías, 20 eh, en la que muy probablemente tú te veas, no sé si decir afectado, yo entendería que afectado, porque, de poner porque lo que se ha dicho es que sería Omar Fernández quien iría en representación de la alianza, pero en todo caso cuéntanos, efectivamente ya se hizo la, esa negociación, debes retirarte tú para darle paso a Omar, o eso todavía está ahí en discusión
13: Mira, yo creo que realmente lo clave de todo esto es la frase que tú has dicho, se han dicho muchas cosas o sea, no hay nada en concreto, no hay nada que sea finalizado, aún se está en una discusión con respecto a la posibilidad de llegar a acuerdos en otras demarcaciones, lo cierto es que al día de hoy, sobre esta plaza, eh, no hay ningún acuerdo no hay ningún acuerdo ¿Que pueda llegar el día de mañana, el día de, de pasado? No lo sabemos. Lo cierto es que eh, los partidos tenemos las fechas fatales y el próximo día 29, pues ya en la Junta Central Electoral se deben mandar los datos de los candidatos que van a las posiciones electivas tanto para el mes de febrero como para el mes de mayo. O sea que de aquí al próximo domingo pues ya estará claro ese, ese punto. Lo cierto es que no hemos parado y hemos continuado trabajando porque eh, yo no me llevo ni de cuentos, ni de rumores, ni de que por ahí se haya, se haya dicho. Porque lo, lo que realmente uno debe tomar en cuenta es que si realmente queremos representar al Distrito Nacional, pues tenemos que llevar las propuestas a los ciudadanos, que son los que finalmente van a decidir. Y si ya mi partido decide otra cosa, pues hay que ver. Que, dicho sea, la Reserva del Distrito Nacional, en nuestro caso, es para uso interno, no para fines de alianzas. Uh -huh. Así está en el documento que se mandó a la Junta Central, por requerimiento de la propia Junta, que en su resolución 30-23, exigía que los, par que los partidos especificasen si era para uso interno o para uso externo.
2: Pero cuando se dan esas alianzas, que evidentemente se busca un beneficio... Eh, mutuo, mutuo, mutuo ¿Mm? entre dos partidos en este caso Fuerza del Pueblo y el PLD sí. eh, bueno, hay cosas que hay que sacrificar hay cosas que hay que obviar claro. hay, eh, si llegara a ese momento vamos al escenario hipotético de que definitivamente se decide o Lionel se planta o va Simba o no, o no ¿quién? O, ¿quién? Perdón? Eh, perdón o va Omar ah, 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 o, no, ah, ya no o va Omar o no va a la alianza ¿cuál sería la posición de, de Dantés? o sea Dantés ¿Lo cedería tranquilo? ¿Apelaría a la disciplina habitual que existe en el PLD? Por lo menos hasta el 2019 había esa, esa disciplina. ¿Qué vas a hacer?
13: ¿Vas a trabajar por Omar? Yo no respondo las preguntas hipotéticas. Ay. Cuando llegue ese, en caso de que llegue, cuando llegue ese escenario, pues entonces ya yo me pronunciaré ahí sí. ahí mismo,
3: es. mismo, hay mismo, hay mismo
4: Gracias, sí. no al poder. Gracias. Es. En este caso, sí. eh, y ya hablando de la realidad, eh, tú mm. que estás tan envuelto en estos temas con relación a la alianza. ¿Cuáles son la, los criterios que ustedes están usando para decidir cuál candidato va de la fuerza del pueblo o del PLD?
13: Mira, yo no estoy en ese, en la, en la comisión que está negociando porque soy uno de los que... Un candidato. Claro. Exactamente, o sea que...
8: Pero tú eh, sabes. Pero,
13: sí, no, pero realmente son unos detalles que yo no, yo no tengo el pleno conocimiento de ellos. Lo que sí sé que las alianzas se han estado discutiendo sobre la base de los niveles de elección. O sea, donde hay un acuerdo para apoyar a un, a un candidato, uh -huh. a una alcaldía, pues es por el apoyo a otra alcaldía en otra, de, en otra demarcación? demarcación. Entonces, creo que ese es el criterio que ha ido primando en todo este proceso. Entiendo que es el mismo que se aplicaría para los otros puestos selectivos. Mm. Dantes. No, no, Carino, no tienes otra pregunta. No tienes, otra pregunta? ¿No tienes una pregunta. de Marcel, no tiene nada que decir.
3: Porque aquí hay... No me acuerdo, tanto, no este hago, Un sale, hermano. Me en, tres,
4: tres, Oye, un, lo que pasa es que él siempre habla. Él
3: siempre habla. no es fácil. Yo él no nos deja hablar a nosotros. Él rinde por tres. Atención, Marchena. Tenemos que estar. Sí, sí, sí. Mándeme,
13: porque mira, ahí hay otro micrófono, o sea, que pueden traer a otro. Líder.
3: No se había pactado o no se ha pactado en el Distrito Nacional porque Danilo Medina no quiere alianza en el Distrito Nacional, quiere llevar su candidato del PLD. Sin embargo, a partir del domingo, el juego cambia porque la decisión la tiene el candidato presidencial. ¿Cuál es la posición de Abel Martínez al respecto de la alianza en el Distrito Nacional? Ahí. Mira, yo creo que él ha
13: sido muy claro en el sentido de que eh, nosotros estamos en una mesa de, de la negociación con otros partidos de oposición y siempre vamos a tratar de llegar a los acuerdos que sean posibles, en los lugares que sean posibles. Yo particularmente soy de oposición, y lo he dicho infinidades de veces, que eh, hay que priorizar la candidatura presidencial, y que creo que llegar a acuerdos en, ciertas de, en, en ciertos lugares eh, debe hacerse tomando en cuenta si fortalece o no la candidatura presidencial y nuestro partido. Esa es mi posición particular. Entonces, eh, yo creo que siendo el Distrito Nacional el gran Santo Domingo, eh, la principal plaza en términos electorales, pues hay que ser muy cuidadoso uh -huh. para que cualquier tipo de acuerdo al que se llegue sea sobre la base de fortalecer a las candidaturas presidenciales. Porque ¿qué ocurre? Es que aquí hay un elemento. Y es que los tres partidos que estamos discutiendo esto, cada uno tiene su candidato presidencial. Sí. Y cada uno va para las elecciones. Entonces, yo creo que eso es algo que va a pesar mucho. Ahora, aquí hay un tema importante que no se debe, debe perder de vista, y es que hay un acuerdo de que quien quede en un primer o segundo lugar en mayo y clasifique para un balotaje, será respaldado por los otros partidos. Y yo creo que eso para mí es lo fundamental en todo ese proceso. José, para
2: cerrar el tema de de la candidatura de la alianza sí. en el distrito para la senaduría. Sí. Tú le llevas una gran ventaja a Omar en el sentido de que tú has estado haciendo campaña y Omar no. Omar se quedó en un punto en el que él, él mismo todavía no sabe para dónde va y tú has estado anunciando que tú vas a ir al Senado a hacer la diferencia. Sí, así es. Eh, por favor, cuéntanos para José antes cuál va a ser esa diferencia que si llegas a la senaduría estarías haciendo, como para sí, claro. que lo escuche la sí. gente que podría claro. votar por ti.
13: Bueno, mira, de una manera breve, realmente a mí me interesa ir allí, además de representar efectivamente lo que no se ha hecho en estos tres años, eh, eh, priorizar leyes que impacten en la vida diaria de los ciudadanos, claro, sin, sin que se obvien los grandes proyectos, el Código Penal que está pendiente, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Familia, la, la Ley de Medio Ambiente, por ejemplo, tenemos que actualizar la, la Ley de Áreas Protegidas, eh, y, y más con todos estos desarrollos que se están llevando a cabo en zonas donde tocan parques par, parques na, nacionales, Entonces, uh -huh. creo que es importante eh, ver el tema de eh, las coordenadas de los parques nacionales porque eso es un patrimonio que hay que cuidar Así pero es. entre muchos otros grandes 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 proyectos que están ahí como la ley 340-06 de compras y de contrataciones públicas que en tres años tanto que se prometió que pero bueno o sea, yo creo que realmente desde, el, desde esa posición yo tengo que trabajar a favor de facilitar la vida de los ciudadanos, no complicársela. Entonces, tanto en la representación que sea efectiva, porque tú conoces los sueños, los anhelos, las preocupaciones de la comunidad o de la demarcación que tú estás representando. También, por otro lado, ver, bueno, ¿ok? ¿cuáles son las leyes que te impactan a ti en tu día a día? Porque muy bien, el Código Penal impacta a todos en, en nuestro día a día. Claro. El Código Civil también. El Código de eh, la, la parte procesal también. Pero hay una serie de leyes que pasan desaper, desapercibidas, pero que tocan aspectos eh, consuetudinarios. Como por ejemplo la ley de condominio que es del 58, sí. que no que no representa la realidad actual ¿Cómo es posible que para hacer un régimen de condominio tengamos que pasar por todo el proceso que se pasa, pero sí. que cualquier tipo de, de dificultad, de diferencia que se cree en torno a la convivencia, tenga que judicializarse? Pues yo creo que eso es complicarle la vida a los ciudadanos. Yo creo que pero nosotros es. tenemos que tratar de facilitar eh, que en ese tipo de, de cosas, pues hayan soluciones alternas a esos conflictos. Pero por otro lado, tú tienes la ley de los divorcios. Que, que es un tema que a, a poca gente le gusta tocar, pero que es un tema que impacta en los ciudadanos. Cuenta, cuenta que a ejemplo
3: más de uno que le interesa. Por
13: ejemplo, si tú, Atención Alex, no, yo claro. sé que sí. Si tú, Alex, con tu novia mm. te quieres casar, vas donde el juez civil, <risa> que no <risa> es otra cosa que el oficial del Estado civil, y tú llegas allí y en 15, 20, 25 minutos máximo tú sales casado. Oh. Es y, rápido. y para tu divorciarte. en caso de, ojalá es, que, que sí. no lo quieras.
4: Y caro. Difícil, y para es caro. tu
13: divorciarte, tienes que pasar por un proceso legal costoso, ir a un tribunal, se cargue el sistema de justicia civil. Entonces, ¿por qué no hacer un cambio a esa ley para facultar a ese oficial del Estado civil para que en casos de mutuo consentimiento pueda divorciar si en casos sencillos no pero no porque haya hecho el problema porque él no es el que hace el problema no, 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 eh. vale, él no es vale, el sí, que lo hace no. sino él es el que él es el que tiene la facultad para casar pues vamos a, a facultarlo para divorciar en casos simples y de mutuo consentimiento que se establezcan en la ley eso es facilitar la vida de los ciudadanos pero por otro lado tanto se ha dicho de de los jóvenes que no tienen trabajo porque no tienen experiencia, pero ¿cómo van a tenerla si no le dan ese trabajo? Claro. Pues yo creo que realmente ya llegó la hora de sentarse con el sector privado a crear un programa de empleo para la inserción al mercado laboral de los jóvenes, donde por un tiempo X y a cambio de ciertas facilidades de pago en cuanto a los, a los impuestos y que el Estado aporte parte de ese sueldo sobre la base de esos impuestos que debe cobrar, pues que en un tiempo de un año puedan los jóvenes tener su primera experiencia laboral y cuando se vence ese plazo, pues ya la empresa, dependiendo del tipo que sea, micro, pequeña, mediana o grande, pues tome la decisión de si lo mantiene fijo o no. Pero ya contará con la experiencia para en un futuro, cuando quiera buscar trabajo, que no salten con qué, pero tú no tienes experiencia uh -huh. y así vamos avanzando poco a poco, poco a poco. Pero hay otra, o sea, el sistema integral de atención a víctimas, eso es fundamental. Sí. Aquí no existe un sistema integral de atención a víctimas. Tan pronto como alguien es objeto de un crimen, de un delito, solamente actúa la fiscalía. Es
6: necesario ¿no? el barrilito para los senadores.
13: ¿Ay? ¿Para el Distrito Nacional? Eh, <ríe> Mira, yo, yo creo que toda no. ayuda social eh, bien canalizada, bien estructurada a través de las instituciones es válida. Lo que yo no veo bien es la discrecionalidad. Claro. Porque en la discrecionalidad es donde lamentablemente tú no puedes contar con una rendición de cuentas uh -huh. lo suficientemente tra transparente. Yo, lo, lo cierto es que con los senadores de las provincias, los diputados de las provincias, miren, las necesidades que hay en las provincias que hay que atender en el día a día, ustedes no se la imaginan. ¿Y por
3: qué no luchan para resolver los problemas eh, de Porque la toman tiempo. Porque Habiendo toman tiempo. Tenemos, y porque hay gobiernos que se hacen ya de.
13: Eso. Claro, pero. Y hay Y hay
3: la, gobiernos
13: que se hacen de la vista gorda. Entonces, el senador y el diputado. Además del de alcalde o el director de distrito, son los funcionarios a quienes acuden uh -huh. diariamente cientos de lugareños a buscar la solución de su problema de ese día.
2: Bueno, desde Entonces, de caja de, de,
13: de, sí, desde una caja de muerto hasta que le paguen una medicina. receta, etcétera, la medicina. Uh. Entonces ciertamente, o sea, eso es parte de la debilidad so, estatal ellos son los que aprueban
3: lo que, los presupuestos ellos saben, mira, claro,
13: pero ellos son los que deben fiscalizar ah, ellos pero, son los que deben fiscalizar, lo que ocurre es que y en el caso del Distrito Nacional particularmente, la actual senadora cuando era diputada fiscalizaba todo pero en estos tres años no fiscaliza nada pero no lo entonces, recibe, ¿lo? Exacto, entonces realmente no, recibe no ella lo redireccionó es que... recuérdense que ella utilizó aquel término aquella vez de que ella no lo iba a tomar que ella lo iba a redireccionar para su oficina legislativa, y luego con el escándalo que se le hizo, entonces creo que ella desistió. Ajá. Pero yo entiendo que si se establece, ojo, no es función del Congreso Nacional, uh -huh. pero hay una realidad que no podemos ignorar, y es que en el día a día de esas comunidades, la autoridad local es a quien van a tocarle la puerta, y entonces dicha autoridad local necesita, vamos a decir, de los medios para poder atender cosas puntuales que deberían hacer las instituciones, sí lo que yo estoy de acuerdo es que se presupueste eso con las instituciones y que las sí. instituciones cumplan y que ellos en su labor de fiscalización entonces velen porque lo que esa comunidad le pide, lo que ese municipio le pide esté ahí disponible en función de los recursos asignados
2: José, vamos a hacer una pausa ahora mismo sí. eh, pero te voy a dejar una pregunta antes de la para que, para que la pienses, sí. te vimos eh, recientemente en el Palacio Nacional, ¿Cómo? asistías como, como asesor, <risa> te como asesor, de, en este caso, del de representante del PLD en la Cámara de Diputados para el Consejo Nacional de la Magistratura. Uh -huh. Se avecina la selección de nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional. Me gustaría saber tu opinión la en cuanto al perfil... En cuanto al perfil que deberían tener estos magistrados Porque ya sí. surge la misma discusión de siempre Que si no deben ser políticos Que si no deben ser eh, del sector privado Que sí. si no deben ser del sistema de justicia Quiero saber tu opinión al respecto Muy Amigos, bien. estamos con José Dantes En No Se Diga Más a través de Top
1: Latina Al regreso Más información en No Se Diga Más Top Latina hey, ¿Y
10: qué se siente montarte en tu carro nuevo?
8: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do. Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades.
1: Con nosotros al 809 542 1017 no, no se diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga más por Top Latina.
2: De vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Continuamos nuestra conversación con José Dantes. José, te decía antes de la pausa te hacía referencia al próximo proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional. Teníamos acá a Servio Tulio Castaños la semana pasada quien hacía el comentario en cuanto a que no debería ser del sistema judicial los magistrados que los cuatro o cinco magistrados cinco. a los que les corresponde entrar en esta oportunidad, en este caso en el mes de diciembre. ¿Cuál sí. es tu visión al respecto?
13: Mira, eh, tal y como tú dices, el próximo mes de diciembre eh, deben entrar cinco nuevos jueces al más alto tribunal eh, del país, diría yo, porque es el que tiene a su cargo la... Velar, ¿no? Por la Constitución. Lo cierto es que hay que entender lo que es un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional es un, es un órgano político. Cuando digo político, no hablo de política partid partidaria, sino es un órgano político porque es el que aplica o garantiza la aplicación suprema de la Constitución por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico y tutela los derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, yo creo que los perfiles que eh, realmente deben ir al constitucional, además de jueces de carrera, deben ser abogados eh, con vasta experiencia en derecho constitucional. Hay un tema de si deben ser jueces o que si no deben ser jueces. eso es una discusión que se ha tenido en, en la mayoría de los países no donde hay estos estas cortes y lo cierto es que eh, los jueces están estructurados para pensar de una manera muy particular eh, y no toman en cuenta lo que es la visión la cosmovisión política del estado del estado entonces yo soy partidario de que un tribunal que ya tiene muchos jueces eh, del sistema de justicia, eh, incluya eh, en este caso abogados eh, que no sean jueces, abogados de la comunidad jurídica con una trayectoria que sea lo suficientemente eh, acreditada, con vastos conocimientos en esa área, de la comunidad académica también entiendo, y coincido con planteamientos que se han hecho de que no sean gente que vayan a representar intereses económicos, ni políticos partidarios. Estoy de acuerdo, no debe ser. Ahora, no podemos pensar que el Constitucional es un tri, un, tri, un, un tribunal para que se llene de jueces de carrera. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que lo integren jueces de carrera, pero no para que lo llenen jueces de carrera. Uh -huh. Entonces, yo espero que de estas cinco plazas, y que viendo lo que ya existe en términos de la composición, pues que hay un balance ¿no? entre quizás jueces de carrera y otros abogados que no pertenezcan al tren judicial.
6: José, uno de los acontecimientos más importantes del fin de semana fue la juramentación de Abel Martínez como candidato presidencial del PLD, pero... El mismo día que ocurre este gran anuncio para el partido se da la salida de Víctor Suárez. Uh -huh. ¿Cuáles fueron estas inconformidades eh, de Víctor? Eh, si nos puedes comentar un poco sobre esto. ¿Y por qué hemos visto cómo muchos miembros del PLD han decidido salir en los últimos meses?
13: Mira, eh, yo voy a, a comenzar por lo primero. El acto del día domingo fue un acto exitoso donde nuestro candidato presidencial fue proclamado ya de una manera formal... Eh, un acto masivo donde hubo la convocatoria a más de 4.100 dirigentes, que son los que componen la asamblea, ¿no? que tenían la facultad para la proclamación. Más de un 80% de dichos delegados estábamos allí presentes y el acto fue tanto en fondo como en forma exitosísimo, exitosísimo. O sea que realmente ya creo que somos el primer partido que contamos con un candidato presidencial proclamado, ya formalizado. Eh, o, o sea que eh, creo que se inicia una nueva etapa. A partir de ahí se inicia una nueva etapa. Con respecto a, los, a lo que tú me preguntas sobre la persona que renunció, pues yo creo que él puso sus, sus consideraciones en un tweet y, hay, y, ahí, y ahí están. Eh, eh, cuando tú te das cuenta, eh, eh, hay... Una queja porque no quedaron en las encuestas los candidatos que eran de su preferencia. Bueno, uh -huh. pero es que si las encuestas dicen que, que quienes gozan de la popularidad, de la simpatía y de la intención de voto son otros, tú no tienes por qué sentirte mal por eso, creo yo. Pero además otras razones que él narra en su tweet y yo creo que cada quien... Eh, tiene la plena libertad de mantenerse o no en un lugar. Así como las relaciones, estamos ahora hablando de la ley de divorcio, uh -huh. así como hay parejas que se separan, pues así hay dirigentes políticos que en un momento X entienden que ya no deben continuar asociados a un partido político y creo que eso es una decisión muy personal de cada
2: quien. O sea, pero ¿por qué desde el mismo 2019 sigue saliendo gente del PLD y siguen saliendo, siguen saliendo pocos, muchos... Eh, cada tres meses, cada dos días, como, como queramos verlo. Los uh -huh. únicos que han entrado son Martínez Brito y Máximo. Uh -huh. eh, los no, últimos, no, 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 no. En los únicos no, por que tú conoces, no, Alex. No. Bueno, por lo menos que no, se no. conozca. Por, no, pues, pero exacto. Porque, lo que te quiero decir eh, es que sí. es mucho más intensa la, la entrada de los que muestran, por lo menos, no, la fuerza eh, del eh, pueblo y esa... PRM, Ajá. Que, que la salida no, o, no, o las que... entradas del PLD.
13: Mira, lo que ocurre es que aquí en este, en este país... Eh, a, hay un problema de la memoria de corto plazo. Parece que al país se le olvida que durante el 2021 el, PL, el PLD hizo decenas de juramentaciones de cientos y miles de nuevos miembros en el país entero, encabezadas por el presidente del partido. Y entonces en ese momento la crítica era que en ese polideportivo no caben la cantidad que ustedes dicen que se están juramentando. Claro que no van a caber, porque lo que va es una representación. Pero lo cierto es que nuestro partido cuenta con más de 500 mil nuevos miembros, la mayoría jóvenes entre 18 y 45 años de edad. Entonces, en términos de cantidad, lo que ha llegado ha sido mucho más que lo que se ha ido. La división del 2019 fue impactante y fue una de las causas de nuestra derrota. En eso estamos claros. Uh -huh. Luego, lo que se han estado yendo son dirigentes que de una u otra manera en algún momento no se les complació con cosas que ellos querían y entonces simplemente eh, pues entonces buscaron donde se le pudiera complacer sus sus pretensiones y creo que eso es lo que ha ocurrido con parte de la dirigencia eh, que se ha que ha tomado esa decisión y que yo la que yo la respeto yo no la critico ahora lo que yo me pregunto es cuando veo estos estas justificaciones rimbombantes... Eh, ...no se sentían así cuando estábamos gobernando. Wow,
2: Buena pregunta esa. José, sí. a mí ¿No me
4: gustaría que volvamos al tema de la alianza... ...porque sí. a mí me parece que pudiera salir más la sal que el chivo. Y ¿Cómo me así? explico. A ver. Eh, no solamente por los candidatos que quedarán definitivamente disgustados... ...al momento de las negociaciones... Eh, porque ya mucha gente como tú han hecho un tremendo trabajo, una Gracias tremenda inversión, eh, y que en un momento dado por los temas de la alianza, pues, eh, queden fuera. Eh, del escenario actual con relación al, al nivel presidencial, todavía Abel Martínez eh, está muy por debajo de Leonel Fernández. ¿Dice quién? Eh, las encuestas cuéntame, cuéntame cómo están los números antes de, de continuar Abel está lo, lo trabajando no a ver es... un que anda Abel
13: no 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 para por nada. Dónde anda? Abel está bueno, trabajando hace de media lo mostró con 9 en la última no pero pero hace de media bueno no me quiero referir a, a esa encuesta que, que es de un medio muy amigo pero lo cierto es que eh, eh, por ejemplo eh, uh -huh. todas las encuestas de Argentina Daban a Miley, ganador en una primera vuelta, uh -huh. en un primer No, no lugar. lo daban
4: en la primera. No, 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 no ganador, clasificaba, masa, clasificaba, sí.
13: clasificaba, clasificaba, clasificaba con por un 36%, por por ciento. claro. Ahora, ¿quién quedó en el primer lugar? Masa. Todas fallaron, uh -huh. todas fallaron.
2: Bueno, falló el país, porque... Él no, es, no, claro, pero hablo él,
13: de las él, encuestas, él, no, no, pero el... hablo de las encuestas, que es lo que estamos hablando, que es lo que ella me dice, de un 12%, sí. por ciento. hablo de las encuestas. In... Las encuestas.
4: Es impredecible el escenario. Las electoral. encuestas es las
13: encuestas son una fotografía del momento. Pero además, mm. además, eh, así como pasó en Argentina, así ha pasado en otros uh -huh. sitios. Sí. Yo realmente creo que la encuesta, eh, uno la ve en la calle. Yo la siento en la calle, a cada barrio, a cada sector, a cada, a cada zona a la que voy, en el colmado, en la esquina. En el mercado, ahí es donde yo siento la encuesta y yo creo que nuestro candidato presidencial, luego de su proclamación, momento, realmente eh. va en va en un camino ascendente, está, está luchando por el primer lugar. Eso eso sí yo te lo puedo decir.
4: ¿Todas encuestas de trabajo dónde lo posicionan? No es que, mi, posicionan... es que mis
13: encuestas de trabajo son sobre mi candidatura, no sobre la candidatura la presidencial. Las encuestas de trabajo del PLD. Como no, no quiere decir. Las encuestas de trabajo del, del PLD, de la campaña sí, presidencial, no, yo no me... tengo acceso a ellas. No, 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 es el comité es que, político, no sé. Es el comité político. Pero ¿no? eso eso no se, se discute haciendo, en el comité político. Haciendo. No, no, claro de que ah, se está... No, se, no, se hacen político, siempre. Medido. Se hacen siempre. No, lo que ocurre es que eso no son cosas que se discuten en el comité político. ¿Dónde se discute eso? Pues? Eso se discute en la comisión de estrategia. Lo que ocurre es que nuestros partidos, a diferencia de otros partidos tenemos estructuras
4: Ay, Dios mío.
13: donde hay un liderazgo horizontal, donde no decide una sola persona, sino quiénes, que decide un colectivo de ¿Quiénes
2: gente? lo componen ahora mismo? Porque de la ahí Comisión también, de Estrategia a, Ahí ha salido más gente de la que ha salido del PLD No, 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 no para el nada de Francisco Javier no
13: Francisco Javier está ahí y Francisco Javier estaba en el pero acto Francisco... como jefe
2: de, Como estratega de la campaña Pero es miembro Francisco de la Comisión
13: Estratégica y está eh, ahí todavía no, El sabes, presidente sabes. Medina, el candidato presidencial el secretario general eh, Monchi Fadul es parte, Andrés Navarro como jefe de campaña, eh, Temo Montaz Tommy Galán, Simón Lizardo, o sea, hay una playa de Jaime David Fernández Mirabal, hay una playa de, de hombres y de mujeres. Eh, que componen todas las estructuras de nuestro partido y en esa comisión es donde se tocan ese tipo de temas Ajá. lo cierto es que nuestro candidato presidencial continúa trabajando y continúa creciendo en la simpatía del de electorado nacional porque es el que menos tasa de rechazo Ajá. tiene el que más tasa de rechazo tiene eh, no es Abel Martínez son los otros dos. Los otros dos tienen más tasas de bueno, rechazo. es
4: proporcional a, al nivel de, de también su, su, lo, lo favorecedor, de, bueno, es, es proporcional. Bueno, lo que, ocurre es que,
13: lo que ocurre es que en las encuestas, cuando tú ves la pregunta por quién usted jamás votaría, los otros dos candidatos están en el techo, uh -huh. en ese techo, y Abel Martínez no, por lo que el que tiene mayor posibilidades de crecimiento en el universo de simpatía, es Abel pero Martínez, y está de hoy, hoy está peleando por el primer lugar. Pero o sea, estas
6: posibilidades de crecimiento, a tan solo seis meses.
13: ¿A seis meses de qué?
6: De, de las elecciones, son, seis, siete. son siete, siete meses que falta para mayo, ocho meses.
13: No, sí, pero ¿y? Si sí, aquí no hay suspensión en el 2020, ¿tú sabes cuánto marcaba el actual presidente? en el mes de octubre del el 19.
4: ahí sí tenía encuesta
13: ¿Mm? no, no 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 lo que ocurre no lo que ocurre no yo tengo encuesta no lo que ocurre no pero no era mía sino era la Galo que lo daba la hoy Galo que
5: que guau wow, no me voy a meter en eso
13: cero. pero lo que quiero significar es en este caso que seis siete meses ocho el panorama electoral te puede cambiar diametralmente, hasta 180 grados. Para nadie es un secreto que si aquí no se suspenden las elecciones del mes de febrero, que fueron presionadas, la suspensión presionada.
6: Un hecho contundente, un hecho trascendental. ¿Y cuál será ese hecho que va? Bueno, la suspensión de las elecciones, según tú dices, que eso fue lo que le dio el empuje a Binader. Claro que sí. Totalmente,
13: totalmente. Pero, si no pasa pero, una
6: cosa así, entonces Abel no va a subir.
13: Para nada, no no no, no necesitamos, no necesitamos eso. Miren, vuelvo y digo, miren lo que pasó en Argentina. Uh -huh. ¿Por qué queda Sergio más en un primer lugar? ¿Por qué ustedes creen?
4: El peronismo que La queda... estructura
13: política del peronismo y el kirchnerismo, al final uh -huh. del día, el día de las votaciones, tú sabes qué es lo que pesa la estructura política y el PLD es el partido que tiene eso la estructura sí. política más fuerte y poderosa con presencia ¿Y en los 158 municipios y en los 235 distritos municipales.
6: Y son disciplinados. Que Cosa ponerse... que
13: no puede mostrar ningún otro partido. Entonces, por eso es que yo digo que se crean sus encuestas, el presidente que se crea sus encuestas y que siga manipulando datos como con lo del dengue, que Ay. me da mucha pena. Me da mucha pena por la cantidad de vidas que se están perdiendo con una con una epidemia que todos sabemos que es estacionaria. ¿Por qué usted en mayo no comenzó con una campaña preventiva? Y luego de todo esto, entonces, es que dice que vienen con un plan. De, luego de cuántos muertos. Lean hoy la prensa. La prensa es que, la trae, que trae que los hospitales uh -huh. están colapsados por el dengue.
2: Oye, José, sea, yo tenía una lámina sí. que te podría mostrar aquí. Con las cifras, tanto de casos de diagnósticos como de muertes del dengue. La de y la verdad es que no conviene, no conviene que hablen de eso. No, 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 pero Yo te voy, sí sacarle, conviene, no te voy a sacar de... Sí no, conviene. Pero, es que eso no, pero por Dios, José. No, sí tú sabes, conviene. Tú, tú sabes ¿por qué? que esa es una enfermedad endémica. Por lo que, tanto, que lo que está mostrándose hoy, 2023, no tiene absolutamente nada que ver con los otros 16 años atrás. No, lo que yo te y pregunto que no es. No debería porque... politizar ese tema. No, no. Ah, pero ven acá. No debería espera. politizar, politizar no. ese tema. Discúlpame, porque lo que no es politizar. No es tratando politizar. de engañar a la población no. con una cifra que realmente No, no, existe. no, no, no es politizar. Ah, que hay 11 fallecidos, no. 11 de verdad, no. Hay que lamentarlo. No, 11 hay no. Hay que lamentarlo como si fueran uno o si fueran mil. No, van
13: decenas de fallecidos,
2: pero, Alex. No, pero, decenas pero, y decenas. No sé,
13: lo que se critica es la falta de prevención y la falta de política. pública
2: del Ministerio de Salud Pública que ahora maquilla eh, datos, no es el mismo que trabajaba
13: con el PLD que el PLD como son todos honestos y sensatos, no las maquillaba en ese momento. Lo que yo sé es que cuando hubo unas muertes infantiles en el Robert Rick, el presidente canceló a la ministra de Salud Pública y no, no, al no, 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 director, director de ese hospital. el director actual y el ministro de Salud PLR. Pública, el director actual del SNS y el ministro de Salud Pública no fueron capaces de entender profesionales de la medicina que esto es una enfermedad estacionaria que todos los años se repite y qué hicieron ellos no era más fácil gastar la publicidad en promoción del presidente no sé, pero, pero y no sé. de una campaña de prevención cuando se desata cuando se desborda la epidemia entonces es que actúan yo a veces yo casi estoy llegando a la conclusión y no quisiera porque me daría mucha pena que esto se está haciendo con conciencia que se está dejando que el problema Ay, llegue a un no nivel sé. tal a explotar para que entonces entre el superhéroe a Ay, resolver no. la situación. Ay, no, sé. Óyeme, es que ha sí. pasado con muchos temas. Ay, no, ¿Te no, me ha pasado. Dios. Ah, bueno, pero, pero, ¿cómo tú me explicas? pero cómo tú me explicas a mí, de que en mayo no se haya hecho nada, que en junio no se haya hecho nada, que en Mira, julio no se haya hecho nada. Porque las eh,
2: cifras no mostraban, no mostraban que se tuviera que hacer más allá de lo que ya se hacía. Es que, que no hicieron que ni la, siquiera lo que, pero, que se hacía. Pero José, tú no me puedes decir aquí y, ah. no, le, y no le puedes decir al público que no se escucha. A ver. Que aquí no se estaba haciendo nada, por Dios. Porque si no se hubiera estado haciendo un nada. Un anuncio yo no vi. Si no se, mayo,
13: junio, julio, oye José, agosto. Pero José. Un Dios, anuncio yo no vi. Pero de, podemos buscarlo ahora de mismo. De un y tal. Pero podemos buscar. Ah, pero si vas a
2: buscar el mismo comercial. No, no hablo del 20 años, Hablo del
13: concepto de la prevención. Era otra campaña. No, pero, pero campaña búscame que la campaña. Te, puedo, te lo puedo demostrar.
2: Búscamela. Bueno, habrán pasado por unos Máximo, programas. Aquí, Máximo, Ajá. tenía el mismo comentario que tú, porque parece mm. que se ponen de acuerdo. No, no, no es un tema de poner de acuerdo. Es un tema de realidad. decía hace dos meses que Ajá. no había campaña. Ajá. ¿Cómo es posible que no haya campaña publicitaria? En ese momento yo no le pude rebatir porque yo no había visto ninguna campaña efectivamente. Mm -hmm. Bueno, no hay campaña, no hay campaña. Mm -hmm. Cuando terminó el programa mm -hmm. llamaron de la administración de esta emisora diciendo, mira, pero aquí hay una pauta del Ministerio de Salud. Llamó el director ¿Sobre de el dengue? sobre el dengue, ah, mira que llamó bien. el director de comunicación. ¿Cuándo, y ¿cuándo, demostró que ha había una campaña hace dos meses? Hace dos meses. Hace dos meses. O sea, en el mes de y yo agosto. Yo te podría demostrar ¿El de ahora de mismo, sí, del Pe mes de agosto. Pero
13: es en mayo que se comienza eso en mayo entonces, hubo la primera entonces, alerta epidemiológica entonces, entonces, y nadie entonces, puede decir eh, que no la hubo pero okay, pero con la alerta epidemiológica eso es José, donde se activan los protocolos preventivos si fuera
2: cierto lo que dicen ustedes de que aquí no se había hecho nada hasta la semana pasada hoy día tendríamos miles y miles de muertos no los que hay realmente eso es algo que ustedes tienen que reconocer el
13: epidemiólogo pues traído... más importante de este país el doctor Terrero no es político. A ver, bueno. El doctor Terrero, que lo cancelaron del Robert Reed, hace poco, hace como un mes y algo. Las declaraciones de ese señor, eh, realmente, de él y del Colegio Médico Dominicano, también, del Colegio Médico Dominicano,
2: que no tiene nada que ver con política, ¿no?
13: dicen, dicen claramente la negligencia con la que se ha actuado en cuanto a la prevención de una enfermedad, pre, de una epidemia previsible, porque el problema es, si tú me dijeras que algo que llega de repente y que lo desconocíamos como el COVID, que nos tocó a, en los meses más difíciles porque ni siquiera se sabía cómo combatirlo, pues eso es otra cosa, pero algo que es recurrente cada año. No, Alex, lamentablemente, y las cifras que ayer dieron en la semanal, que entiendo que es un mecanismo de propaganda más que una rueda de prensa realmente para informar a la sociedad, a la población. Los datos que el presidente dio, para mí, no son creíbles porque la verdad es que yo no creo en un presidente que hable tantas mentiras, tantas mentiras. Hoy, hoy amanecen diciendo que la carretera de Gurabo, la ampliación a cuatro carriles de la carretera de Gurabo, tampoco se va a hacer. Una promesa del 2021. Entonces, es que viven prometiendo, no hacen nada, viven mintiendo... Entonces, es como el cuento del lobo. Mira, ¿Cómo sea, es? El cuento de la caperucita que vocea, que viene el lobo, que viene el lobo nunca viene, cuando viene de verdad mira, mira, ya nadie le cree.
2: 20.511 casos de no, dengue en el 2019 es no, mentira. No, es que yo no creo en las no cifras de, de un gobierno 16, de
13: un gobierno que, que quiso ocultar la muerte de Los 36 111 infantes 111, en un hospital, 12, en un hospital 12, público.
2: Casos del 2010 es yo no
13: creo, yo 111... no creo en las informaciones de un gobierno la que quiso de ocultar Ocultar, cuando ustedes estaban en el ocultar cifras de niños nacidos y muertos días después... Y que le cambiaban las edades, lo, los tiempos de vida, para justificar su muerte, porque se podían infectar con Ay, cualquier bacteria. Era,
2: y me imagino que eran niños sin padres, porque no, yo no vi al primer padre protestando Ay, por Alex. eso. José, sea, gracias wow, por nosotros. Gracias, hermano gracias. querido. Gracias para siempre es un placer estar aquí. Yo he traído las gracias 10 que páginas que hay, y gracias. estábamos, y habíamos roto récords de una conversación no, pero, sin discusiones.
13: No, pero no discusión. No, no, a ver, a ver, algo que hay que entender. No, 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 la política es antagonismo de criterio siempre.
2: Vamos a tomar pero, un café.
13: Pero eso es una cosa, nunca a lo personal. Claro que no. ¿Ah? Gracias, Entonces, a, café. gracias o sea, a, usted, a usted. Gracias a usted. 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 no se diga más.
1: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
9: Yo estoy creciendo fuerte Y yo creciendo bella Con choco rica Cosa buena. Yo estoy como un torito. Y yo como una estrella. En nuestra casa tomamos todos choco ¡Qué cosa buena!
8: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
13: días
10: para dejarte atrapar por miles de ofertas. El patatús.
7: Jumbo, lo máximo. Que ahora Randy y más de 10.0 mil dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web,
1: juntos.do. No se diga más.
12: Aprendo en el colegio. Kids. Me llena de energía. Kids. Me brinda vitamina. Kids. Para ganar el juego. Mi Kids. Creciendo sano y fuerte. Todos tomamos FortiMal Kids. Un brazo de poder en cada cucharada.
11: ya, el desayuno perfecto para tener un buen día, solo en Wendy's
0: que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia Supermercados Nacional hey,
5: hey. oh, oh, oh. hey, yeah.
1: oh, oh. Interactúa con nosotros 809-542-117 Seguimos conectados con ustedes en no, no Se Diga Más por Top Latina
3: Dominicanos con un 20% de descuento en las compras en las farmacias, 20% de descuento a través de nuestra aplicación que puede descargar en Google Play o en Apple Store como Medicar GBC. Ya son 125 farmacias a nivel nacional. Cerca de usted hay una GBC. Gracias por preferirnos y hacernos la farmacia de todos los dominicanos.
1: Comunícate con nosotros al 809-542-117. No se diga más.
2: Bien amigos, de vuelta y No Se Diga Más a través de Top Latina y le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado con aplausos también. representación de la fuerza del pueblo. Hola, bienvenido?
5: Hemos mm. tenido mm. mm.
4: rescate por de, todos nosotros,
2: lados. ¿eh? Rescate RD este programa. ¿Qué es lo que van a rescatar ustedes?
14: Eh, buenos días. En primer lugar, muy agradecido y afortunado de estar de nuevo compartiendo con ustedes. verdad que para mí es muy placentero y agradable compartir con ustedes. Eh, sobre todo por la forma en que manejamos los temas y cómo informamos y orientamos al país. Eh, no da rescate RD es una alianza opositora de cuatro de los cuatro partidos principales del sistema político de la República Dominicana que tienen un origen, los cuatro de ellos en el profesor Juan Bosch cuando digo el profesor Juan Bosch Juan Bosch eh, funda el PRD en el 1939 luego en el año 1973 sale del PRD y funda el PLD eh, el PLD produjo con su división a la fuerza del pueblo y el PRD también, con una, con una con sí. unos conflictos, produjo el PRM. Así que de cuatro. Unos conflictos
3: eh, no, con unos sillazos. Eh,
14: de los cuatro partidos principales mayoritarios, tres de ellos han decidido parar la improvisación, el, la, la falta de planificación y el mal manejo que ha experimentado Luis Abinader y el gobierno, y desde ese punto de vista, pues han planteado una alianza opositora. En primero en febrero, que implica eh, para esas elecciones de que le, le decían antes de medio, medio término, medio, pero sí. era cuando era separada cada dos años, por esta está muy próxima a tres meses, en eh, la municipal, directores de distritos municipales, vocales, alcaldes y regidores, en eh, más de un 60%. Incluso se anunció eh, una cantidad de alcaldías, eh, luego de distritos municipales, y ahora se van a anunciar 40 más. Y para también se está eh, con, eh, conformando una, una alianza a nivel senatorial eh, ese nivel de acuerdo eh, va a permitir que las fuerzas progresistas eh, de la república dominicana que representan esos partidos eh, pues puedan enfrentar a las fuerzas oligarcas elitistas ¿verdad? que están desde sí. el palacio gobernando
2: la república dominicana. Oh, yes. Eh, acabamos de tener acá al amigo José Dantés, hablábamos por, por supuesto también de la alianza. En el caso de él en particular, él está muy confiado en que él va a poder continuar con su candidatura a senador. Yo estoy, no confiado, pero estoy casi seguro de que eso no va a ocurrir si llegan a una alianza porque Leonel no va a permitir que no sea su hijo Omar quien vaya por esa posición. En el caso tuyo, ¿a ti te perjudicaría la alianza como perjudicaría a, a Dantés? ¿O tú vas seguro, se alíen quienes se alíen, vayan a la senaduría, ¿Es que es vayan? Es ¿Eh? Dinos tú
14: eso. Mm. Oye, pero qué, qué pregunta es. Mira, en el caso nuestro, nosotros aunque fuimos evaluados a esas posiciones, tanto a la alcaldía como a la senaduría, porque ya nosotros ten tenemos tres periodos, hemos ganado cinco procesos, eh, dos de ellos internos, el más votado siempre, y hacia afuera también de lo mejor valorado, ya en esa circuncisión tenemos 38 años de trabajo eh, que vamos a cumplir el próximo año. Eh, nosotros eh, vamos para la Diputación de nuevo, nosotros vamos a encabezar la boleta, la alianza opositora, es decir, el nivel de simpatía, de admiración, de cariño y de... Y de trabajo político, porque yo creo mucho en el trabajo. yo Pero estoy si trabajando...
2: perjudicado entonces, porque tú no. querías ir a ser senador ahora.
14: <ríe> no, no, no. Eh, nosotros, nos el partido nos valoró como figura en el Distrito Nacional. Yo no veo la política como perjudicar. El, el hombre es él y su circunstancia. Eh, hay coyunturas que se dan en una coyuntura de alianza. Eh, una persona experimentada como uno que viene de una escuela de formación política, de cuadros, como fuimos nosotros, que fuimos formados por el profesor Juan Bosch en círculo de estudio y que sabemos que el político debe entender la realidad y sobre esa realidad eh, saber que uno es parte de un ajedrez. Y en, esa, y en ese sentido Juan Bosch siempre decía que lo general siempre se impone a lo particular. Yo creo que lo importante para mí, que nunca he venido por un puesto político. Yo siempre, eh, A mí siempre me han apuntado de manera unánime en todos los procesos y yo uh -huh. nunca, gracias a Dios, nunca he asumido, como dicen por ahí, el polvo de la derrota. Pero lo importante eh, para, para nosotros, desde la Fuerza del Pueblo, y yo que soy el vocero también de los diputados de la bancada y que estamos liderando muchos temas ahí, es que la Fuerza del Pueblo llegue al poder y que Leonel Fernández sea presidente por cuarta ocasión. Nosotros, eh, que yo sea diputado o no... Eh, tal vez, eh, desde el punto de vista particular, no juega mucho sentido, porque lo he sido tres veces, incluso hasta si nos vamos a la parte de pensión, saldría sí. pensionado en este periodo, pero yo Me no estoy toca. de pensión, yo lo que tengo son 55 añitos, yo soy un menor de 60, y <risa> creo que todavía podemos dar mucho, pero sí, eh, Alex, nosotros... contemporáneo con Pacheco? No, Pacheco es mayor que yo, Pacheco fue regidor de unos denota. años. <ríe> y lo ejerce.
5: <ríe>
14: Mire que compartimos la misma circuncisión. Usted sabe que la circunscripción 2, estaba hablando ahorita fuera de cámara, es la circunscripción más competitiva del Distrito sí. Nacional. Ahí en esa circunscripción nos hemos bailoteado, como dicen en política, como también en la capital, que los grandes colosos eh, debaten en el, en el escenario político, eh, Alfredo Pacheco, que tiene un liderazgo primero como regidor, fue diputado, pre eh, presidente de la Cámara, aspirante alcalde varias veces, su esposa fue diputado, él volvió a ser diputado, es presidente de la Cámara. Y si hay una trayectoria, eh, un trabajo, y eso para nadie es un secreto. Uh -huh. En el caso nuestro también, eh, nosotros empezamos por vez primera a aspirar en el 2009, 2010, aunque fuimos funcionarios público designado, nunca habíamos no nos habían presentado al escrutinio de la población y, y ha sido excelente nuestro desempeño. Pero también ahí está eh, Elías Cerulle sí. que su esposa es diputada Primero actual. él y después Primero su él, cuatro periodos, y luego su esposa. Anterior a eso, que ya no es, pero incide todavía, incluso porque es ministro, está Ito Bisonó, sí. que estuvo por cuatro periodos. Y una quinta posición, que nosotros siempre decimos que es para eh, para un nuevo, o generalmente resulta ser arrastrada. Cuando digo arrastre, es por el método de, de Hunt, porque el método de Hunt va llenando los curules según un orden de prevalencia de la mayoría de votos que vayan acumulando los partidos mayoritarios. Dicen que es un método injusto, ¿verdad? Inequivo eh, que no es eh, equitativo, pero es una de las formas que se tiene en la parte electoral matemáticamente era? de distribuir los escaños, porque algunas personas con más votos, y ocurrió en, en la circunstancia nuestra, en el 2020, eh, con el doble de voto y más de ahí, otro que tenga la mitad de votos, pero que el partido haya acumulado más, eh, los fuertes arrastran ese último, aunque tenga menos votos. Pero nosotros lo importante es que estamos trabajando, tenemos más de tres años trabajando de la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo ya conformó toda una estructura de un padrón de más de dos millones de afiliados. Yo que estoy dirigiendo la parte electoral en el Distrito Nacional, yo tengo la responsabilidad también, de ser el director electoral de la capital, circunscripción 1, 2 y 3. Tenemos dos años con el compañero Luis Toral Córdoba, que es el miembro de la dirección política y titular de esa secretaría, conformando los equipos de recinto, los delegados, los suplentes, ver, los observadores.
2: Tú Tú sí, si en tú sí claro. en ¿Qué pasó con yo la
7: encuesta? no encuestas? No me dejo
3: yo veo encuestas. O sea, encuestas que has visto? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Porque hay un griterío en los Oye. participantes, los precandidatos de la Fuerza del Pueblo, como así ha pasado en otros partidos, de que se hicieron en un laboratorio esas encuestas y que no obedecen a la realidad de la, la favorabilidad del electorado por la Fuerza del Pueblo, de esos precandidatos. ¿Qué tú puedes decir al respecto?
14: Mira, el, la Fuerza del Pueblo como partido determinó un mecanismo y lo hicimos en una asamblea, incluso este sábado estamos convocados para una asamblea que es obligatoria de la Junta, que es un pleno, una asamblea de dirigentes, un pleno de delegados, y también creo que el domingo estaremos recibiendo la, la visita del presidente, presidente Fernández. Ya. Eh, bueno, la proclamación del presidente es un hecho va a ser para el mes de noviembre pero en este domingo creo que estaría el, el presidente visitando por allá eh, pero lo que te digo es que la encuesta que eh, determina, por ejemplo, el, eh, una fotografía del momento eh, fue el mecanismo que usó la fuerza del pueblo y varios de los partidos políticos también lo usó el PLD está en la ley de partidos políticos es legal eh, y en ese sentido generalmente muchas veces los que no son agraciados eh, pues tienen el elemento, no vamos a decir que el derecho al pataleo pero sí de, de hacer sus críticas y es, y es aceptable y debe ser así, es decir, en un proceso democrático eh, los partidos políticos deben entender que debe abrir la apertura a que aquellos que entiendan que no fueron favorecidos pues hagan sus alegatos, incluso los partidos políticos tienen una comisión de ética, una comisión de disciplina sí. tienen una comisión nacional electoral tienen una comisión que valida esas quejas, las recibe y determina y resoluta y en caso de que no estén conformes pues que utilicen los mecanismos de, de, de ley pero ustedes me han hablado de la fuerza del pueblo pero ustedes no saben que el PRM eh, hay 22 diputados que lo dejaron fuera, diputados actuales Ay, sí. diputados actuales que y lo dejaron fuera fueron y muchos que se, se, se han están ido y se platilla, allá eh, y alcalde, por ejemplo, que lo, lo convencieron, sí. ¿verdad?, de que pasaran lo, al partido lo de lo gobierno y lo, le dijeron que iban a estar en una posición y también lo cubiaron y lo engañaron, hay regidores que han, eh, digo, senadores que han renunciado está eh, es casi existe la posibilidad de que el PRM incluso pierda la mayoría en el Senado por todos estos temas Ay, sí. de las encuestas y yo creo que se van, más que criticar a los partidos políticos al método de las encuestas, nosotros lo que debemos, debemos es validar si funcionan o no, si son adecuadas, si es un mecanismo adecuado de participación democrática y participativa eh, y los partidos analizar a futuro si este es
2: el método pero eso fue
14: lo que se eligió y eso es lo que eh, nosotros tenemos que arrancar
2: Victoria, el proceso. Hace un par de minutos cuando te, te interrumpí con el tema de las encuestas que siguió Máximo, yo no quería criticar las encuestas mm. de la fuerza del pueblo, todo mm. lo contrario, ah, okay. quiero que tú nos hables de las encuestas que tiene la fuerza del pueblo, porque le preguntábamos a Dantes por las que mostraba el PLD, nos decía que él no tenía encuestas, tú sí manejas encuestas, <risa> ¿Cómo está Dinos de cara a mayo sobre todo, y en medio <risa> de estas discusiones la Alianza Rescate RD ha establecido, por lo menos se ha sabido eso, que para efectos de mayo estarían apoyando el que quede de tercero, apoyaría al que primero o segundo, en caso de que vayan a una segunda vuelta. ¿Cómo muestran a Lionel y a Abel esas encuestas? Abel, eh, Dante dice que Abel tiene mucho más del 9 que, está que le muestra por el a Midia, que está por encima de Lionel. ¿Qué Mira, dice la encuesta?
14: Las encuestas son una fotografía del momento. Lo importante de las encuestas no es la fotografía, sino las tendencias. ¿Qué te dicen las tendencias? Que del año 2020 para acá, la Fuerza del Pueblo es el único partido que está creciendo, pero no creciendo, exponencialmente. De un 8, porque creían que Leonel estaba eh, políticamente fuera de circulación y no ha sido así, hoy Leonel es una realidad de un 8% que sacó a nivel presidencial hoy hasta las encuestas eh, de propaganda política pagas por el gobierno, pagadas... Eh, muestran a una fuerza del pueblo casi en un 30%. Es decir, tres veces, casi tres veces, y crecer tres veces en tres años para un partido político en las situaciones en las cuales, después de la pandemia, eh, es algo extraordinario, es, eh, es resaltable. Sin embargo, eh, no hay otro partido que haya crecido como la fuerza del pueblo. En el caso de Luis Abinadel y el PRM, que sacó un 52% la, eh, la, las encuestas, habla marcan una caída libre eh, rondando al 38, 39, 40%. Eso preocupa, ah, preocupa a Palacio. No, no, no. Eh, estamos, eh, estamos casi pegados y un empate técnico, y eso es lo que preocupa. Por eso tuve que el gobierno de Luis Abinader te agarra el tema haitiano, fracasa con el tema haitiano, metió los dos pies en un zapato, eh, se le convirtió en un boomerang, eh, se le, le salió el tiro por la culata, y ahora han tomado el dengue muy a destiempo. ¿Por qué a destiempo? Porque a mí me, me dolió ver el viernes al ministro de salud con 70 camarógrafos y fotógrafos alante y dos fumigadores, sí. eh, y yo pregunté y los familiares de esos niños que perdieron sus, sus vidas, ¿verdad?, eh, por una falta de atención del sistema de salud. Me dio de verdad pena, porque más de 78, entre niños, niñas, adolescentes y personas adultas, han fallecido por dengue, y de verdad que las políticas públicas no se manejan de esa forma. Yo creo que cuando tú inviertes 8 mil millones de pesos en propaganda política, en manipulación... ¿Ay? en favorecer o tratar de favorecer de manera mediática eh, y entonces tuve que en los hospitales no hay cama ayer me llamó una diputada de Ocoa que una niña que estaba y déjenme decirle, disculpen que diga este ejemplo porque me destrozó incluso estaba orinando sangre fue al la angelita wow. y no había y yo tuve que moverme con una doctora a ver dónde le conseguíamos una unidad de cuidado intensivo de cinco años, en la noche lo llamé apareció una y he, he, he estado manejando esa gravedad, entonces yo creo que la política no se maneja de esa forma, si sí, sí, sí usted entiende que no puede manejar un ministerio como Salud Pública, y estoy hablando del DEN, ah, que es algo simple, pero bueno, si nos vamos ver, a medicamentos de alto costo si nos vamos a las emergencias, si nos vamos al sistema de de, de atención a las unidades de, de cuidado intensivo, nosotros dimos una jura de prensa la con Ramón Álvarez, no, las la, la SUNA han sido desmanteladas todas, déme decirle que el 85% de los problemas de salud se resuelven a nivel vale. de la, de, del la primer la nivel de atención primaria mm -hmm. ya uno de emergencia va cuando tiene el dolor cuando tiene sí. la gravedad, sí. pero la apuesta debe ser a, a fortalecer el sistema de, de, del primer nivel que es la puerta de entrada pero eso parece que no se entiende entonces yo creo que desde el punto de vista de lo que va a pasar en el, el 19 de mayo y en febrero también, porque te digo en febrero, porque eh, el gobierno también ha tratado con su propaganda política de desmeritar la alianza de opositora Rescate RD, pero te pudiera decir que tú tener en un escenario de un recinto tres partidos políticos mayoritarios buscando votos para unas candidaturas, uh -huh. Oye, eso pesa políticamente en los resultados de una urna. No, lo que
3: impresiona a tu día
2: es que con el escenario que tú describes del país,
3: de hoy, ahí, va, ahí va con encuestas.
2: Haga, <ríe> haga falta, no que, tengo las, en, eh, haga en falta que tres grandes organizaciones políticas estén haciendo hasta lo indecible por enfrentar al presidente, porque si no fuera así, cualquiera de ustedes ganaría por sí solo. No, porque... Si fuera la mira, realidad como ustedes la describen hoy día. No, no,
14: porque mira, la máxima de un gobierno es divide y vencerá. Y sobre todo, si tú tienes un sistema de balotaje de doble vuelta, tú tienes que tratar de dividir a los opositores. Eso es, eso es básico, un principio básico de cualquier guerra, no solamente política.
4: Estaban divididos también. Eh, sí, pero entonces obvias. sobre esa base...
14: Eh, tienen coincidencia, mi amigo, yo, tienen coincidencias, y, y incluso dije al inicio que todos esos partidos fueron fundados, tenían un maestro, líder y guía que se llamó el profesor Juan Bosch, el PRM tenía Peña Gómez, pero eso es una élite oligarca, unos popis que ni siquiera Peña Gómez yo creo que ni le pasa por la mente, porque de verdad, no, no, no hay conexión de Peña Gómez como un líder de masa, un líder de estrato humilde, con esta élite oligarca que, en definitiva, solamente ha visto la pobreza cuando pasa en sus avionetas privadas, en su helicóptero, o, o cuando va a viajar al aeropuerto no y pasa y por el puente Juan Bosch. No, no, no. Ni,
4: ni tampoco acusar de oligarca, porque estamos no? tratando de vender como que los ricos son malos y eso no es la realidad. No, 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 o no. no
14: no, no, no. no Oye, es que los gobiernos tienen un componente social. No, voy a decir algo de de
4: formas, si no estamos en una riqueza. lucha de clases, pero, pero
14: lo importante es entender que el que no conoce la pobreza, el que no conoce la necesidad de los pobres, el que no ha vivido un problema, ¿cómo establece políticas públicas para resolverla Con Por conocimiento eso es que y viste.
4: empatía. Yo no creo que hay, tengamos que tener presidentes que viniera que vengan de la pobreza obligados para, para que puedan resolver los problemas. Bueno, y tener pero sí, política pero, sí pre, eso, eh, me pero sí, Pero sí
14: sensible. Pre, Presidente es que, que tengan sensibilidad humana exacto, y, y, que, y, lo que y que entiendan y que entiendan como... no que el gobierno no es una app, que el gobierno no es un fideicomiso que el gobierno no es regalar lo del, Ay, lo del pueblo a un grupo que apoyó la campaña. Todavía, como pero... la ley, por ejemplo, que ahora han llevado de tasa cero para el azúcar, llevaron tasa cero Dios, para man. los productos alimenticios y no se bajaron los precios. Eso solamente para darle permiso de importación a un grupo de compañeros y compañeritos que apoyaron la campaña, eh, desbaratando la producción local. Es decir, cuando tú no conectas con la necesidad de la gente, difícilmente pueda resolverlo, por eso tú ves que no hay logros, no hay resultados, han, han tenido que coger 30 mil millones de dólares tienen en la agenda del día de ayer 1.200 millones de dólares más se preto, retiraron 400 y pico de millones, han tenido cuatro presupuestos de más de un billón el de este año, un billón 500 mil uh -huh. un billón, un billón es un millón de millones, cuatro dinero no le ha faltado tienen cuatro años terminando un pedazo de metro del 9 al lo alcarrizo. Increíbles. Y creo que eso lo va a inaugurar Leonel Fernández. Y, y entonces nos, nos... No, no. no, no, no. El, el gobierno y el presidente... Eh, eh, le tira todo a la pandemia, le tira todo al COVID, a la, ru a la guerra de eh, no, Rusia con Ucrania, la, la, la a Fiona, a Franklin, también. ahora viene ahora la, la, la parte de, de Israel, de Israel con, con, Hamas. Con, con Hamas. Es decir que se se, se, se siempre, siempre se excusa con estos temas, pero en definitiva todos los países han tenido las mismas situaciones. Entonces nosotros no tenemos el nivel de eh, alta inflación. Por ejemplo, la economía en el primer semestre, lo que creció fue 1.2 nosotros tenemos una, un estancamiento económico, claro. el gobierno proyectó 4, en la calle no hay dinero a la gente le están eh, recortando el agua, no le están dando agua no le están dando, 40 pesos, no le están dando los platos a 40, el pollo a 100, es decir los servicios públicos deteriorados tú vas a, a distribución, a la distribuidora ¿y qué tú vas a encontrar? tú vas a encontrar que si no tienen contadores si está haciendo un proyecto de, de inmobiliario, tiene que pagar para la media atención y si no paga por atrás, por fuera, aún pagando día, tres, No, pero es esa es la realidad. Eso. Vamos a y, terminar
2: deprimidos con este proceso. No, que no, no realidad, que pero que es no
14: sea... la realidad. Nadie, no re, nadie relige la, la inflación, nadie relige el alto costo de la vida. Nadie relige la inseguridad ciudadana, nadie relige la improvisación, por, nadie relige el deterioro de los servicios públicos y nadie relige una falta de confianza. ¿Por qué? El presi ¿Por qué ustedes vieron a Zorrillo Zuna el domingo Ay. diciendo que lo nombren ahora? Fue ah. porque el presidente y el PRM cubiaron a un juez, claro. cubiaron a un presidente de un partido que anda con un contrato, que <risa> le prometieron una institución y el pobre anda por ahí eh, logrando que lo nombren su institución. Entonces, no hay confianza. Uno de los mejores uno de los mejores atributos que debe tener una reelección. Y te lo digo porque nosotros hemos trabajado dos proyectos de reelección es la credibilidad, la confianza de la gente. Leonel hizo un acuerdo con 18 partidos políticos y les cumplió, no los cubrió. Esos partiditos ahora andan detrás del gobierno buscando y tú ves lo, lo, lo que significa que muchas veces, ¿qué dijo Daniel Sobato en una conferencia con nosotros? Son pymes electorales, Son se, pymes arriman, electoral. se arriman o sea, al sí. que está en el poder y no tienen Oye. dos votos. Y se lo digo porque cuando tú vas en la realidad... Tienen recursos y no dan rendición de cuentas, no te sacan un diputado, no te sacan un regidor y tienen que hacer una alianza para mantener la personería jurídica. Entonces, sobre esa base yo entiendo que lo que ocurrió el domingo con, con esa juramentación... No es más que la desconfianza, lo que dio él. Págueme ahora. Págueme ahora. ahora 50-50. 50-50. Pero esas personas no trabajaron por este gobierno. No trabajaron por Luis Abinader. Trabajaron por otro candidato y Ay. otro partido. Y usted no puede cobrar el trabajo que hizo
2: otro. Claro. Lo dejo ahí. Robía, me dejaste aquí pensativo. <risa> <risa> Mira, me dejaste aquí pensativo.
4: Qué fuerte. Mira,
2: me dejaste aquí pensativo.
3: mucho, pensador. Robía, me dejaste aquí pensativo.
2: Hablando, hablando de encuestas, <risa> sería, sería, sería bueno abrir una encuesta a la gente que nos escucha. ¿Vamos con supermercado para ahora? Preguntarle no,
5: al qué metro, prefiere que la gente. Una osa, pero, Tobía, escúchame,
2: todavía pero escúchame, Le escucho La encuesta, la encuesta, la encuesta que vamos a tener que hacer. Que es preguntarle vida. a la gente qué prefiere. Si un presidente que llegue millonario y se vaya millonario, o un presidente Ay, que es. llegue con chancleta y se vaya millonario. No, déjamelo ahí. Gracias, Tobias Crespo. Oye, no sé, amigo,
5: oh, que te dio la última palabra. Oh, oh, bueno, bien, esto, ¿qué
2: preferiría
14: no el pueblo?
4: Miren, <risa> este de este
14: verdad es que
2: este no fue el tiempo.
14: en política esa no es la máxima. Se supone que el que entra a la política no es para hacer dinero. El político que es empresario y que va al gobierno desde ahí a hacer negocio, entiéndase, APP... Eh, fideicomiso ahora la, el ley, muro, ahora, la, el muro. ahora la ley Dios. que se tiene Para que las concesiones que se dieron Antes de 2006, ellos renovarlas Sin licitación y volarse la ley de compras Y contrataciones mm. Eh, ahora la, ahora la ley que sí. se tiene para que las concesiones que se dieron al 2006 ellos renovarla sin licitación y volar para que las concesiones que se dieron al 2006 ellos renovarla sin licitación y ellos renovarla la sin licitación y volarse la lección y volarse la ley de sí.